0: Ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do Jogando Casualmente.com.br. E se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é um podcast do qual a gente fala as coisas aqui de maneira casual e simples para que até aquela pessoa lá dos anos 60, 70, 80 possa entender o que a gente está falando. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para um podcast retrógrado dessa vez.
0: Exato, vou de volta passado. E também com a Bia Bock.
2: Bom, e olá pessoas.
0: E duas pessoas aqui novamente na nossa equipe. Primeiramente o Carlos, que nunca abriu as caras aqui, então se apresente.
2: Boa noite, meu povo,
3: tudo beleza? Hoje vai ser a hora da gente sentir o peso da idade de tanto jogar, mas estamos aí. Isso
0: aí,
4: controle analógico. E também o Pierre. Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar do melhor console da história, Playstation 1, valeu.
1: Não tenho argumento, você me ganhou nesse argumento que você deu aí, viu, Pierre? Muito forte esse argumento, <risos> me convenci. Eu cheguei aqui sem achar isso aí, mas agora mudei de opinião. E Jason, eu não sei de onde que você tirou que o Carlos vai mostrar a cara dele aqui, porque
0: ele não vai. Isso aqui é só em áudio, tá? Se ele quiser depois mandar uma foto, eu coloco na descrição do episódio. Vai querer uma foto de agora? É isso que ele vai dar as caras, né? Vai ter que mandar uma foto lá. Coloca na, na capa. capa. É, eu posso colocar na capa do episódio, se você quiser.
3: <risos> Nossa! <risos> Vou mandar uma foto de agora.
0: Vai, a sua cara vai ser aquele adesivo que a gente colocava em cima da tampa do Playstation 1, sabe?
3: Nossa, sim. Um decalquezinho, né?
0: Isso, isso E é, depois
3: ia tirar, ficava aquela marca de, ades... de cola velha. Horrível. Quase saía tampa não, junto. Não, fora
0: que
1: a, a luz UV do sol, ela vai queimando o plástico do console, <risos> e aí quando você tira o adesivo, ainda fica a silhueta do adesivo marcada na tampa,
0: né? Olha, só acho isso que o certo é, é você jogar, deixar o seu console embaixo do sol, só dizendo.
1: Não, mas não tem como? Tem, eu tenho janela em casa? E aí o sol entra, não tem como, cara. Eu já pedi para ele não entrar.
4: Entendeu? Questão de educação, né? Mas ele não obedece me lembra uma coisa, quando eu tinha o Mario versus Capcom do PlayStation 1 e tinha um adesivo. Eu, o idiota, fui arrancar o adesivo, arranquei. Coloquei o disco no PlayStation, o disco se despedaçou, aquela parte de cima, sabe? Puxa. Meu Deus! É <risos> assim que eu meu, meu PlayStation 1. É assim, mas tudo bem. É, que beleza. Eu entendi hein? tu falar
1: Mario versus Capcom. Eu acho ah, que, que cansa, cara, esse. é esse. <risos> esse aí é novo, rapaz. <risos> o Mario <risos> sozinho vai ganhar da Marvel inteira? <risos> Não, quer dizer, da Capcom inteira? Monetário Realmente é possível, hein? A <risos> <Só ele> pisar <risos> na cabeça de todo mundo.
0: Bom, mas peraí, antes da gente pro nosso podcast de hoje, vamos fazer aqui a, as mensagens, os, os recados que a gente sempre dá. Primeiramente que a gente tem grupo no Telegram, que é t.me jogando casualmente. Entra lá e você consegue falar com a gente. Todo mundo que tá aqui, você consegue encontrar a gente nesse grupo. Segue a gente lá no Twitter, em jcasualmente, jcasualmente. E também você pode nos apoiar financeiramente. E o Lucas vai explicar pra você como você faz isso e o que acontece e, e quais são conse as consequências de você nos apoiar.
1: Você pode acessar apoia.se barra jogando casualmente e lá você vai poder fazer um apoio lá com dinheiros de verdade, por favor. Não nos pague com dinheiro de banco imobiliário <risos> ou com NFTs que não são Nossa, dinheiro de verdade. Não,
0: pelo amor de Deus.
1: E lá você vai conseguir apoiar a gente a partir do valor de um salgado. Então, na cotação do salgado aí da sua cidade é o valor que você, é o mínimo que você vai poder colocar lá para nos apoiar, que é um valor pequeno, né? Ainda mais se você pensar que é um apoio de uma vez por mês, então um salgado por mês olha isso, é muito pouco né e aí com o apoio você pode a ah, depender também do valor obviamente, vai ser um salgado, dois salgados, três salgados, você vai poder nos nossos planos ter vários benefícios como sorteio de jogos um grupo exclusivo para os apoiadores vai poder votar nas nossas pautas aqui, vai receber podcasts bônus e vai receber os podcasts adiantados, além do notícias casuais completo, na semana em que não tivermos
0: novos apoiadores e falando nisso, semana que vem tem notícias casuais, hein? Então, se a gente não tiver pelo menos o um apoio, vocês aqui que estão ouvindo no feed público, infelizmente terão que ouvir a versão demo. É isso aí. Então vai lá em apoia.tc barra jogando casualmente. E falar em jogo pra sorteio, a gente tem sorteado jogos a casa, cada 15 dias. Então, aproveita. Aproveita e entra nessa, nessa máfia aí, que é o nosso apoio. Embarque nesse carrossel. Isso. Onde... Como é que é o resto mesmo? <risos> <risos> aí você quer me quebrar. Eu não lembro como é que é. Não lembro. Mas enfim, vamos lá então para a nossa pauta de hoje, que é sobre os melhores jogos do Playstation 1. Esse console clássico. Eu diria que ele é velho, na verdade. Tão velho que eu lembro que a última vez que eu tive contato com o meu, ele estava de cabeça pra baixo já.
3: <risos> a maioria das pessoas clássico, que
0: tiveram o Playstation 1 tiveram que fazer com o seu console, coitado.
3: Vocês acreditam que eu nunca fiz essa mandinga, cara? Juro pra vocês.
4: Eu achava que era um mito, que era uma mentira, uma lenda. Só que daí o que eu tive que fazer. Chegou o dia pra mim. O meu Playstation 1 Fat, ele funcionava em pé. Ele não funcionava de ponta cabeça, ele só funcionava em pé. Então eu não tive que virar de ponta cabeça.
0: Ô, o seu Playstation 1 já era um Playstation
4: 2 à frente do tempo? Exatamente, ele era <risos> avançado, gráficos ultra realistas.
3: Pô, uma coisa que eu fazia é abrir a tampa, rodar o CD com a mão e depois fechar, tipo, pegar no tranco... <risos>
4: Eu já fiz esse <risos> Era um pião Era um pião Era um pião era, pra Play... era, era praticamente A Mayblade O
3: preconceito da Playstation Era praticamente O Monza Dependendo do jogo
1: <risos> O motor tava fraco Não conseguia dar partida Você tinha que virar Pra ele começar já
3: Virando já Aquela coisa Amanhã eu fria Vai sair pra trabalhar Tem que ligar o Monza Meia hora antes Era a mesma coisa Que o Playstation
1: <risos> Pinga um pouquinho De gasolina no radiador ali eu Tava usando muito etanol No
4: Playstation dele <risos> Nem me lembro sobre álcool, por favor.
1: Não é radiador que chama, é radiador bagulho da temperatura. Como é que chama Eu o negócio? Acho é o carburador. É o carburador. Carburador. Isso, carburador. É quase igual, só que é diferente. <risos> isso, termina com dor.
4: É, Tudo <risos> vão levar ao sofrimento mesmo. E isso
1: aí do PlayStation 1, cara, é um negócio interessante, porque a Sony fabricou os primeiros modelos de PlayStation 1 usando um tipo de, de leitor ali, um tipo de, de estrutura do laser ali, que ele cedia com a gravidade. E aí é por causa disso, ele ficava descalibrado na verdade, né? E aí, como a gente não tinha conhecimento, sabedoria para poder calibrar de novo isso daí, desmontar o console e calibrar, a gente simplesmente virava ele de cabeça para baixo de modo que a gravidade trazia de novo o laser para <risos> a posição que ele deveria ficar. E aí é por isso que os videogames tinham que ficar ou deitado, né, ou de cabeça para baixo para poder funcionar. É isso que acontecia. Já depois eles começaram a lançar uns leitores com outro material ali que não tinha mais esse problema. E aí eu, o meu por exemplo, foi um desses sortudos aí que nunca precisei de nenhuma mandinga
0: desse tipo. Maravilha, explicação científica pautada em sabe-se lá o quê.
1: Aqui é
3: conhecimento, né, cara? Eu assisto no YouTube. Certeza que ele leu na Game Power 74 de 2001, tá ligado? <risos> <risos>
0: ah, mas é isso, a gente deu uma breve passada aqui sobre esse console né? O podcast de hoje é sobre Especificamente os jogos, que a gente mais gosta Desse console, então a gente vai fazer Aqui o seguinte, vamos trocar turnos E eu vou começar aqui trazendo o meu Primeiro jogo que marcou a minha infância Que quem me apresentou, a maioria desses jogos Que eu vou falar pra vocês, que quem me apresentou pra mim foi os meus, Foram meus pais, porque eu era muito Pequeno, tinha cerca de 8 Ou 7 anos de idade, então eles Eram um exemplo pra mim de gamers lá em casa Então minha mãe e meu pai, assim, eles viravam uma noite jogando esses, esses jogos, a maioria deles, e então, consequentemente, eu fui apresentado a eles. E o primeiro aqui, que é muito especial no meu coração, eu vou trazer ele aqui e o nome dele é o Final Fantasy VII, um dos Final Fantasy mais adorados de todos os tempos, que tem um protagonista como o Cloud, que na verdade não é, assim, 100% protagonista, né? Ele engana a gente por muita. Não vou dar spoiler na verdade, mas ele é o. É como se fosse <risos> protagonista e ao mesmo tempo não é.
3: é mas é de menos, 97, mais ou menos. acho que já caiu o embargo, né?
0: É, acho que já é caiu o embargo de 97, né? <risos> Passam uns anos aí. Mas não, acho que eu acho que isso aí né, não chega a ser um, um spoiler da história em si, porque não, não chega a estragar nada do tipo. Mas, mas vocês entenderam, mas enfim. E eu fiquei assim, me sentindo enganado quando meus pais trouxeram é, esse jogo pra casa. Não tem a ver com o fato de sentir enganado, mas eu percebi assim que o jogo estava em japonês. Eu já não entendi inglês. Eu já não entendia inglês na época. Mas você é uma pessoa oriental, Jay. Seus pais acharam que você ia entender. Não, mas assim, a minha parte oriental é de outra parte da, da Ásia, só da China. Pra um não da, do Japão. Ah, um
1: mas
3: pra...
0: as letrinhas é parecida. Erraram para uma ilha e um, um oceano. assim. Separado
3: por uma grande
0: muralha apenas. Isso, exato. Mas, é assim, meus pais também, eles não sabiam nem o que estava se passando no jogo, porque, como eu falei, era em japonês, eles não entendiam nem inglês direito, sabe, é, quem dirá é japonês, né? Então, é, eu não entendia também o que estava acontecendo, ninguém entendia como é que funcionava o jogo, porque você tinha que escolher os golpes, e eu me senti extremamente enganado, porque, durante a, a jogabilidade, quando você explora o, os cenários, os bonequinhos são assim, pareciam é, massinha sabe, de modelar, pareciam, sei lá, é, são bonecos, são personagens extremamente... É, mal modelados pra época, né? Até pra época eu acho que já era feio. E durante as cutscenes você tinha aqueles gráficos bonitos, lindos, maravilhosos, que eu sempre pensava assim que o jogo, em algum momento, ele traria aqueles gráficos da cutscene pra jogabilidade em si.
4: <risos> Achou
1: errado,
0: otário.
4: Doce <risos> ilusão, hein? Os meus primos eles falavam pra mim que os gráficos dessas CGIs eram os gráficos do Play 2. Eu ficava sonhando com os gráficos do Play 2.
0: É, a gente tinha essa, essa impressão de que um dia a gente veria assim na, no sucessor do Playstation 1, esses gráficos da cutscene do Playstation 1, como os jogos do Playstation 2. Nem, nem assim chegou a acontecer também. Mas o que mais me interessou no Final Fantasy mesmo foi esse sistema de batalhas, de, de turnos. Eu só via meus pais jogarem, mas eu me interessei bastante e eu lembro que eles deixaram por um tempo lá em casa, porque a gente comprava jogos, obviamente, não originais na época, né? Então eles deixaram um tempo lá em casa pra tentar jogar, pra tentar entender o que tava acontecendo, até que o um dia, chegou um dia que eles, é, acho que coisa de uma semana mais ou menos, eles pegaram e trocaram o jogo no Camelódromo porque eles não, não entendiam o que tava se passando. E essa é a minha história com o Final Fantasy o
4: cara aceitou o CD de boa?
0: Aceitou, porque a gente simplesmente não entendeu o que tava se passando no negócio. Tava japonês.
4: Camelou que da minha rua passasse duas horas, já era, filho. <risos> E fingia que duas não Duas horas, velho. É, tipo, duas horas.
1: Já era. Cara, quando você comprava, ele ligava um contador assim, ó. Ah, aí, tá, tá contando o cronômetro aqui, hein. Corre lá, vai lá. Você vai que tu... correr em casa, testar horas. o jogo e voltar. Se não... cara, a memória dele tem, tem um timeout, tá ligado? Chega uma hora que apaga. Não, não sei nem quem é você. você não
0: comprou aqui, não. <risos> Exato. Foi da banca ao lado ali. Mas o Final Fantasy VII, pra mim, até hoje, ele é bastante especial. É por causa da história dele, principalmente. E eu olha eu que eu não sou uma pessoa tão ligada assim em história em si. Mas a história dele fala bastante... Comigo. Eu gosto também da, do, su, do sucessor espiritual dele, que é praticamente um, um predecessor, né? Que é o Final Fantasy VII Crisis Core do PSP. E eu gosto bastante dos personagens, eu acho que eles são bastante carismáticos. Eu gosto de como o sistema de batalha funciona até hoje, por mais ultrapassado que seja assim. Eu acho que pra mim ele consegue se sustentar, principalmente por, aquele, principalmente por aquele sistema chamado Limit Breaker. Que quando você, assim, leva bastante dano do inimigo, você consegue... Você começa a, a aumentar uma barra do seu personagem ali, de modo que quando ela enche, você consegue utilizar um ataque máximo, se assim, um especial. Eu achava isso muito divertido, sabe? Limit
1: Breaker, tipo o Goku.
0: Ah, sim, sim. E a exploração do mundo também era, era bem divertido. Nunca tinha visto nada desse tipo né? naquela época, pelo menos. Então, Final Fantasy VII é muito especial pra mim até hoje.
4: Vou falar pra você que Final Fantasy VII eu passei longe, assim, por, por anos. Porque eu não era muito fã de RPG, então eu ignorava completamente Final Fantasy. Eu fui jogar o 10 primeiro, pra depois jogar o 9, o 8 e o 7. E não atuou o 10 até hoje, é meu favorito, né? Desses né, primeiros, assim, que eu joguei. E o, o Final Fantasy VII Remake também. Por ser um RPG mais de ação, assim, eu não, não, não sou muito chegado.
0: Eu, eu nunca cheguei a jogar o Final Fantasy VII Remake, mas eu diria assim pra você que o Final Fantasy VII assim como a maioria dos Final Fantasies, ele tem. ele exagera bastante na questão de batalhas aleatórias, né? Que é aquele negócio que quando você anda num lugar ali que ele tá propenso a você começar uma batalha, ele vai te jogar, sei lá, cada dois passos ele vai te jogar um inimigo. E eu acho que a versão. a forma de jogar eles definitivamente são as versões remasterizadas, as versões remastered que você tem como acelerar o jogo, tem como desligar também várias coisas como, por exemplo, batalhas aleatórias né? você consegue desligar e consegue, consegue andar livremente pelo campo ali, e eu tô muito ansioso para que a versão de Android, que eles estão pensando em refazer os gráficos e manter a jogabilidade, eu tô ansioso para que ela saia para que eu possa jogar esse mesmo jogo que marcou a minha infância de uma forma diferente e atualizada
4: Sim, você comentou isso né, nas versões remasters de desligar os combates aleatórios, isso não influenciaria na, na, em você avançar no jogo, porque, querendo ou não, de, de depende de você ter um personagem evoluído nas batalhas, né? Eu falo assim porque eu joguei bem pouquinho ele, né? Então eu não sei até que ponto o nível do personagem influencia contra os inimigos. Sim,
0: sim. Eu lembro que eu empaquei numa parte quando eu tava jogando há vários anos, na qual eu tive que ter um certo nível ali, que eu tava percebendo que eu tinha que ter esse certo nível, porque eu pulei bastante as batalhas, batalhas aleatórias do jogo e eu não tinha poder suficiente pra enfrentar aquele chefe. Então eu tive que fazer o grind, né? Que você fazer essa repetição de entrar em batalhas aleatórias propositalmente pra poder você subir o nível do seu personagem.
4: Isso aconteceu comigo no Final Fantasy X, primeira vez que eu joguei. Eu fiquei, assim, cansado de ficar enfrentando inimigos a cada 3, 4 passos. Eu comecei a pular muitas batalhas. Eu cheguei num boss que tinha muitos pontos de vida e meu personagem morria praticamente com um golpe. Aí eu tive que recomeçar o jogo porque não tinha mais como eu voltar pra ter mais batalhas.
0: Uhum. É, Esse é um problema do Final dos Final Fantasies, esse grinding, ficar repetindo batalhas propositalmente.
3: Yeah. <laughs> Por falar em Final Fantasy, assim, eu não cheguei a jogar o 7, em compensação eu joguei muito o 8 e eu gastei grande parte do meu gameplay nos minigames de cartas, tipo eu se eu joguei 30 horas, 18 foi jogando o Triple Triad, seguidamente assim, eu ia pras batalhas aleatórias pra ficar transformando os bichinhos em carta. Eu até desviei total terminei o primeiro CD e depois deslarguei e qual que era o minigame do Final Fantasy 7?
0: Eu lembro que no Final Fantasy 7 tinha um minigame de surf na neve, tinha também um de estratégia em tempo real, que você conseguia comandar umas tropas ali numa montanha, que não me lembro o nome agora. E eu lembro que meu CD era pirata ele o jogo deu um problema e eu nunca consegui passar do segundo CD naquela época. E também tem um outro minigame de você fazer corridas de chocobos, daquelas galinhas gigantes. Então ele é bem variado, sim. Eu não cheguei a jogar o Final Fantasy 8, mas por acaso ele funciona também na base de matérias, que por exemplo no Final Fantasy 7, pra quem não sabe, você tem bolinhas chamadas matérias que você pode equipar nos personagens e eles conseguem magias diversas. Então você pode, sei lá, pegar o Cloud, que é o protagonista, ninguém tem classe de porcaria nenhuma. Então você pode colocar uma magia magia de cura nele, então qualquer pessoa pode curar qualquer um. No 8 é assim também?
3: Putz, se eu não me engano, no 8 você tem as magias diretas então tipo, é, você ensina quem pode fazer o que, por exemplo ah, um personagem só vai ter as magias de fogo o outro só vai ter as hum. magias de água e por aí vai aí também serve para cura Pra dano sombrio, que é o Demi. E tem as magias é, passivas, que é o Haste, o Scan. Tipo, cada um pode dar uma. Você pode ensinar pra mais de um, mas tem que ser ensinado. Assim como habilidades.
0: Então são magias permanentes que você aplica no personagem e elas somem. Ninguém consegue mais aprender.
3: É, você tem que... Se eu não me engano, você tem que ensinar um
2: pra cada um.
0: É, parece um jogo bem interessante. Então qualquer dia eu dou uma chance pro Final Fantasy 8 Então vamos pro próximo aí. E eu vou passar então agora pra Bia, que vai falar pra gente do que, Bia? Traga.
2: Assim, na verdade, antes... De contar pra vocês o jogo que eu trouxe. Eu preciso é, contar o que aconteceu antes. Porque eu acho que vocês não sabem. <risos> Porque assim, é, o Jason mandou hoje mensagem lá perguntando pra gente qual jogo, não, qual console era mais familiarizado. E assim, eu só leio mensagem que eu estou, que eu tô marcada. Então assim, eu só li essa mensagem. Eu não li as de cima. Porque eu tava trabalhando, enfim, eu tava muito ocupada. Eu li, tava escrito familiar eu pensei, obviamente, Nintendo Wii. <risos> <risos> e eu só fui perceber que você quis dizer familiar de o que a gente sabia quando eu fui voltar no grupo pra tentar achar se você tinha mandado a pauta ou não. Agora e aí que eu porque, ah, Olha é só, então não tem nada a ver, porque eu nunca tive o Ina, né? mas tudo bem. Só isso mesmo, eu queria compartilhar com vocês. Que eu fiquei. Eu descobri uma hora atrás que não tinha nada a ver o que eu achei que ia ser o podcast, enfim. Se você também já escuta faz um tempo, você deve saber, ou, ou não, mas talvez você lembre, que eu não tive muitos consoles de videogame diferentes. Muitos deles eu fui conhecer só quando eu tava na faculdade. E o PlayStation 1 não foi um console que eu tive. Eu pulei do Atari pro PlayStation 2. Mas eu tinha um primo que tinha, Playstation 1. Então eu ia na casa dele. Obviamente pra, pra vê-lo, não pra jogar o videogame Porque seria terrível da minha parte
0: Ah sim, todos nós fazemos, fizemos isso Todos
2: <risos> Imagina né <Como risos> Ninguém é tão mal assim e assim, eu não lembro de todos os jogos que eu jogava com ele, mas eu tenho algumas lembranças muito específicas. É, e o primeiro que eu queria comentar, eu lembro muito de um jogo de Jurassic Park que ele tinha. É, talvez vocês saibam, saibam o nome, eu não vou saber até porque não tem como eu confirmar sem perguntar pra ele. Mas eu lembro de uma coisa muito específica, que foi dois sustos, um que eu levei e um que ele levou. E os dois tiveram o mesmo final, que foi quem se assustou caiu da cadeira. Que eu sei que o meu susto foi a hora que um Velociraptor pulou na tela... <risos> Eu lembro disso. Eu lembro que o me divertia demais vendo ele jogar, mas que quando o Velociraptor pulou eu levei um susto do inferno. E eu lembro disso muito bem, porque é difícil de me assustar. Eu era pequena, então me marcou, porque, enfim, eu não tive grandes sustos na minha vida depois disso, de, de jumpscare nem nada. E aí, como eu não lembro direito do jogo, eu queria perguntar pra vocês. Vocês chegaram a jogar algum jogo de Jurassic Park? E se sim, como que ele era? Que talvez seja esse mesmo jogo que eu tenho a memória do, de como o chão da casa dele era duro.
0: Eu lembro que eu joguei um Jurassic Park de luta do Playstation Não sei se vocês chegaram a jogar. Você escolhia dinossauros e você lutava <risos> Um dinossauro com aleatório gente... E ele é bem divertido
2: <risos> Eu acho que não era de luta, o que a gente estava jogando Porque eu lembro que tinha, você tinha que andar por lugares E bichos pulavam <risos> minha memória. Mas achei maravilhoso uma... é tipo Pokémon de dinossauro.
0: É, exatamente. Era tipo um Pokémon <risos> Stadium de dinossauro. Não, Stadium porque Stadium era por turnos. É, era... luta em tempo
4: real. E o nome dele se chama Warpath Jurassic Park. Incrível. Recomendo até hoje, hein? Era bem divertido. o um Jurassic Park do PlayStation um que eu joguei, mais bem pouquinho, era o The Lost World Jurassic Park, que era em 2D, né? Plataforma, barração. Aí você ia avançando nas fases, matando os dinossauros com a, com a metralhadora e tal. E assim, como como eu joguei pouco, ele eu não lembro de nenhum, nenhum bicho pulando na tela, mas foi o único que eu cheguei a jogar. Justo. Eu cheguei
0: a jogar isso também. Ele, eu, eu lembro que ele era parecido um pouco com vários, vários jogos genéricos de plataforma da época, né? Principalmente os licenciados, como por exemplo, o Ursinho Puff. Exemplo estranho, né? Mas lembra bastante também. É, a ursinha, tá? A Poo é a menina. É a menina? Eu não sabia. Mas é enfim, menina. o Puff A Pool, ah, Poo, tanto faz. <risos> É, <risos> tá oh, confuso agora. E me lembra também o Tarzan do PlayStation.
4: Tarzan do PlayStation, um clássico.
0: Sim, e o Jurassic Park desse que a Bia tá mencionando aí, você podia jogar tanto quanto, tanto como o dinossauro quanto como o caçador também.
4: Então, acho que é esse mesmo que eu falei. Eu tenho quase certeza.
0: Não, sim, eu tô é, exatamente. Eu tô vendo um vídeo nesse momento. É The Last World Jurassic Park. World, como diz o Lucas. O lembrança, Bia. Você acabou de me lembrar desse jogo do Jurassic Park de luta que eu havia me esquecido sobre. Perfeito. E agora a gente vai passar pro Lucas aqui que vai trazer pra gente Tony Tony Hawk's Pro Skater. Pro Skater 2 Por que o 2? Por que o 2?
1: É que o 2 é o mais legal, né, cara? Porque assim, ó O primeiro ele tava se encontrando ainda ah, sim. Então a jogabilidade não tava tão aperfeiçoada, né? Tinha ó, as músicas Tinha alguns que não eram tão tops E aí, assim No 3 ele já se perdeu Então já começou a ficar muito estrelinha E aí se perdeu Perdeu o rumo Não ficou tão legal Então o 2 é o mais bacana Que tem o Homem-Aranha, entendeu? Ah, sim e É muito maravilhoso, né? Então, a trilha sonora maravilhosa Maravilhoso o jogo aí é impressionante Essa música
0: é do 2? Pensava que era é do primeiro Não, essa música é do 2 E eu lembro que eu gostava bastante de Tony Hawk Porque era um dos poucos jogos assim que você, No qual você podia escolher um brasileiro Pra você jogar como ele
3: É verdade E ele, e ele não era verde e soltava choque, né? Tem isso
4: Nem capoeirista Isso,
0: é, é, é
3: importante Olha, veja você
4: Ele parecia um ser humano normal No 2 tinha só o Bob Burney Que ou tinha mais algum brasileiro Não lembro Eu não, acho é que era Bob. só ele
0: E tinha um cenário Clássicos, né? Da, que a gente já tinha visto no primeiro Tony Hawks, que é a escola, que é mais tinha também o um aeroporto. Aeroporto não, um lugar que você guardava aviões, eu acho.
3: Hangar. Isso, era o hangar, a primeira fase. Tem um
1: hangar também. É muito bom. Eu, eu sou viciado no hangar, porque era a primeira, né?
0: E eu vendo vídeos aqui, assim, da versão aparentemente originalmente do Playstation, isso me incomodaria bastante hoje em dia, porque assim, a distância de renderização é muito pequena. É então, verdade. Você não consegue ver o que tá assim, um metro na sua frente.
4: Assim, os jogos do Playstation em si, eles tinham esse problema, né? Porque como era fraquinho, né, a renderização deles. Por exemplo, Silent Hill, eles usavam aquela técnica da, da Névoa, né, pra esconder isso, mas se você jogasse jogo de corrida, principalmente, você ficava maluco, né, que a renderização da, do cenário era bem, bem, bem próxima onde o carro tava. É, um limitações então, um da negócio, época, né. É, né, limitações da época que, claro, jogando hoje, mesmo assim, dá um ataque do coração.
0: Cara, eu ficava muito com raiva quando eu caía de skate, porque ele levava um tempo considerável ali pra você levantar novamente, né? E na versão remasterizada que lançaram recentemente, eu e o Lucas a gente jogou, e eles mudaram com esse efeito, eu acho que de uma forma muito inteligente, que eu gostei pelo menos. Ficou muito legal. Quando você cai, acontece com um, um glitch, né? Uma, um visual, um efeito visual ali que você. Como se fosse uma fita. Uma fita cassete, sem é, problema. Os
3: caras foram muito geniais nisso, velho, muito. Tipo, eles pensaram em tudo, até na época em quem jogava antigamente.
0: assim, ficou um jogo bem bem legal mesmo, é, que não perde a essência do original.
3: Mas, assim, sendo sincero, né?
4: Vocês jogavam Tony Hawk pra zerar mesmo, ali, fazer as missõezinhas, coletar as letrinhas, não tal? Jamais! Sim, ah, sim. Ou, então, porque eu jogava com os meus primos e minhas irmãs, lá no, no, no singlezinho lá, dois minutinhos de cada, pra fazer o máximo de pontos, e é isso aí. Tanto que Gigi. os cenários, os cenários, né, tem seus os iniciais ali, eu nunca desbloquei porque eu não jogava, entendeu? Porque, além do jogo tá super em inglês, as manobras eu não conhecia por nome, então... Super é lindo. assim,
3: eu jogava tudo porque eu sempre joguei sozinho, né? Uhum. Então, minha irmã não curtia jogar, tal. Então eu ia, eu jogava com todo mundo, todas as fases, só para liberar as fitas de cada um no final, porque meu tio eu andava de skate, então ele conhecia um ou outro, me falava quem era, aí eu ia e desbloqueava só para mostrar o vídeo, os vídeos para ele. Aí depois que eu descobri que tinha Homem-Aranha, meu Deus, aí que eu não larguei mais. Ó, eu vou fazer só uma o defesa do de Tony código Hulk 3, velho. Não, você tinha que zerar tudo com um personagem criado por você. Hum, sabia não. É, você zera uma vez com qualquer um, você libera o policial. Você li e você zera com o personagem criado, você libera o Homem-Aranha. E tinha, você isso liberava aí. uma outra mina com, fazendo todos os gaps, mas isso eu nunca consegui. Tanto que nem usando o game shark dava pra liberar todos os gaps, eles deixavam pra você fazer na mão.
4: Hum. Eu acho que o Carlos é o primeiro jogador de Tony Hawk que eu conheço que levava o jogo a sério.
3: <risos> mas, mas assim, era muito legal chegar na última fase, sem os status no máximo, ficar tentando fazer o looping da, da pista da Arena dos Touros e cai no meio do looping, ele cai de cabeça no meio do rolê você falava, putz e era a fase de campeonato. Então ele caía, e acabava tudo. Você tinha que reiniciar.
0: Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Eu gostava de Tony Hawk's Pro Skater. Mas eu tinha outro jogo que era, que era meu preferido de skate. Que era o Street Skater. Que tem um 8 assim no nome. Nossa, muito bom. Caramba. Isso eu não conheci. Só foi longe
3: agora, hein? Caramba.
0: <risos> eu joguei muito com o meu primo. Isso aí eu preferia. Eu preferia muito mais esse. Porque eu achava mais fácil de você fazer as manobras. E ele dava um close assim na câmera. sabe? A câmera aproximava quando você jogava. É, fazia as manobras quando você tava saltando. E nossa, eu, eu joguei isso aqui muito mais do que o Tony Hawk, Pro Skater. Tinha também um outro que eu gostava, mas eu achava muito difícil de fazer manobra e fazer qualquer coisa. Ele era muito sensível. O personagem, qualquer coisinha, caía. Que era o... Da, acho que da Rockstar, o jogo. Era o Skate... É, Trash... Skate and Destroy. Thrasher, na verdade. Não sei se vocês chegaram, chegaram a jogar esse.
3: Eu conheço, mas não joguei. Era aquela coisa. Eu vi na página da revista, eu procurava na barraquinha e não achava.
0: Cara, ele era um jogo, assim, que ele era muito exigente. Eu podia comparar... Eu, eu consigo comparar ele com o Skate da EA Games, da Electronic Arts. Ele é um jogo muito exigente, assim. Assim, com precisão e tudo mais. E o skate. Uma coisa interessante do Skate and Destroy, que no final da fase, vinha um cara com. Um taser pra eletrocutar você. Oxe, que policial. Que aleatório, que agressivo. É, rockstar, né, pô? Vocês
3: chegaram a jogar o Primo Pobre do Tony Hawk? Que era o Dave Hoffman... Só que era de, era a mesma coisa que o Tony Hawk, só que o Dave Hoffman era de bike. De bike? bike.
4: Ah, não, acho que eu é joguei. Dave joguei Dave era Meira. legal. Era Dave Mirra? Isso. Isso. Não, não Dave Dave é Dave Mirra. Não,
3: não é o Dave Mirra. Não, não é? Não eu, não, eu que misturei os nomes. É Matt Hoffman. Dave Mirra é outra coisa. É Matt Hoffman.
0: Caramba, foram longe.
1: Eu joguei tudo. Eu lembro desses nomes tudo. Mano, aí. Eu se você
3: retry dez vezes no menu assim direto você lembrava uma vovozinha a bicicleta dela tinha até uma cestinha, era mó fofo.
0: Cara, eu não eu era muito chegado em jogos de bicicleta não, eu achava bem ruins mesmo, na época.
3: Eu só curtia porque parecia com o Tony Hawk. Aliás, era da Activision na época também, da Neversoft, né? Aí eu ah, jogava, sim. mas os outros eu tentei, o próprio Dave Mirra, não me encontrei com os controles e eu voltei pro Street Fighter.
4: Ah, o Dave Mirra eu jogava bastante. Eu tinha o Dave Mirra, primeir, o primeiro lá. Nossa, eu adorava jogar com minhas irmãs também.
0: Jogava também com a minha irmã, mas ela não era tão boa em quase nada, então era praticamente jogar sozinho. No,
1: dentro do jogo do Tony Hawk 2, tinha o, o teste pra tipo, você faz, jogar o demo do
3: Matt Hoffman. Isso, verdade, uhum. verdade. Bem lembrado.
4: Foi assim que eu conheci. E aquele True Extreme lá que combinava skate, patins e eu não lembro qual que era o outro. Que era tipo descendo os morros Aí você conseguia derrubar os adversários dando soco neles. Sabe? Ah, você
3: podia, podia dar moqueta nos outros, Caramba. acho que tinha rolimã também, não era?
4: Isso, acho muqueta. que era rolimã, eram
3: três. Era, era muito legal esse jogo, era muito legal. Você tava andando, e o cara ia te, atrupa, o tio, ia te ultrapassar, você virava um soco nele e é isso aí, vambora. <risos> Incrível.
0: Por um momento eu jurei que vocês estavam falando de Road Rash.
3: Poderia, então, mas não é.
4: Road Rash, só que com esportes radicais, é a combinação ideal. <risos> <risos> Road Rash também, que é um jogo muito
0: bacana do Playstation 1, que eu falo pra vocês que eu preferia muito mais a versão 3D do que a 2D, que todo mundo prefere.
4: Eu só joguei a 3D, e eu gostava bastante.
0: Nossa, era muito divertido. Vendo hoje em dia, assim, uma porcaria os gráficos e tal, mas é muito divertido hoje em dia ainda. Não tem, assim, nenhum que supere ele, nem aquele indie espiritual que tentou fazer como o Road Rash, nem de longe eles conseguiram fazer a qualidade de ser alto Não, já.
3: teve uma coisa que eles conseguiram, sim. Eles Teve uma coisa que eles conseguiram, a sensação de fazer a gente passar de raiva.
0: É, isso sim.
3: Então, não pelo mesmo motivo? Não pelo mesmo motivo, mas a gente passou raiva. Nossa, que jogo é, horroroso. Que esse
0: é muito, muito <risos> ruim. Nossa. Mas é isso. Falamos de Tony Hawks aqui e emendamos um monte também, hein? Já valeu. Já vali. <risos> é isso. Agora, passando de skate pra luta, o Carlos vai trazer pra gente o Tekken 3.
3: Ah, o amor da minha vida, né, gente? Porque assim.
0: Também. Esse Por... é Peraí, peraí. Só, só quero falar uma, uma coisa aqui antes. Tekken é muito melhor que Street Fighter.
3: Oxi. Oi, eu eu ai, aí. Ai, ai. À frente. Olha, ai, Sem ai, Olha, ai, ai, obrigado,
0: obrigado.
4: Sem discussão.
3: O mérito do Tekken é ter uma história construída desde o primeiro jogo, né? Isso é fato. Mas assim, pô, eu lembro de estar tá naquela época de e compra revista. Ah, vai sair o Tekken 3. Eu tinha acabado de ganhar o Playstation. Aí quando pintou o CD, eu comprei... Meu, eu acho que... Eu, eu praticamente fiz um buraco auxiliar no CD. De tanto que eu joguei. <risos> dava pra fritar um ovo às vezes nossa depois que eu descobri que tinha roupa é, secreta nossa o final do Tiger jogar com o dinossaurinho sério
0: nossa o final do Gon o Gon o final do dinossaurinho que nu, nunca acabava eu achava que tava é verdade eu achava que ele durava é assim pegava. por muito tempo eu fiquei assistindo durante várias vezes em loop porque eu achei que ia acontecer alguma coisa <risos>
3: Ó, oh, e um fato histórico, hein, comprovado por mim mesmo, dentro do que eu penso, na minha opinião, pra mim, hein. Tekken 3 é a melhor trilha sonora da franquia e uma dos melhores jogos de luta até hoje. Até hoje. É, é
4: disparado o melhor Tekken, com certeza também.
3: É impossível uma trilha sonora tão boa, ainda mais pra aquela época. Você podia escolher entre as músicas do, ar do Arcade ou do Playstation 1 e todas são boas, cara. É maravilhoso.
0: E eu, uma outra coisa importante de dizer também, que Tekken 3 é tão bom que ele foi um dos jogos escolhidos pra voltar, pra entrar na retrocompatibilidade da PS Plus agora, não Street Fighter. Olha só. Ora, ora. É porque
1: Street Fighter <risos> tem né? ainda o jogo, a Capcom não ia deixar, porque eles vendem Street Fighter antigo do Play 1 Para PS4, PS5, né? É. Então é óbvio que eles não iam querer colocar o jogo de graça. Ah, né?
4: não, a Capcom não quer liberar. É, essa é uma boa desculpa, Lucas. <risos> é,
3: quando
4: o jogo é ruim, evita desculpa mesmo, né? Fazer o quê? <risos>
0: Mas por que que você gosta tanto assim de Tekken, ô Carlos? O é. que que te apeteceu?
3: Eu acho que assim, tipo, tudo bem, eu já jogava bastante Street Fighter, só que assim, eu sempre usei uma série pra ficar apaixonado por outra. Eu comecei a usar Street Fighter pra me apaixonar por Fatal Fury. Aí no Mega Drive, que eu tinha aquele 32X, aquele Megazord que fazia no Mega Drive, eu comecei uhum. a jogar Virtua Fighter. Aí quando eu comecei a jogar Tekken, nossa, eu não larguei mais. Sei lá, tipo, eu adorava tudo, os personagens, as músicas, o cenário, os, os final de cada, que você conseguia, meu. E outra, eu não tinha muita opção de ficar trocando de jogo na época, né? Porque eu Ficava mais na locadora, não era tão de comprar CD pirata. Então era esperar o final de semana, sexta-feira pega o CD, joga ele o final de semana inteiro e devolve na segunda. E era o CD que eu mais aluguei, assim.
0: Não sei se você concorda comigo, mas o que eu mais gostava do Tekken, assim, é porque ele é muito fácil de você ser a pior pessoa do mundo em jogo de luta e você com começar a jogar Tekken. Porque qualquer botão que você aperta, você faz alguma coisa, você faz um combo. Principalmente se você pegava o Ed que era o capoeirista brasileiro.
3: É, no começo, como ele não tinha, tipo, esses especiais, assim, Hadoukens e afins, era obrigado a lutar de perto. Então, é. meu amigo, você não tinha pra onde correr. E isso era muito louco. Eram as melhores lutas, assim, que rolava no meu grupo de amigos. Um
1: negócio que falou interessante, Jason, é que o final do Gon, ele era um loop, né? Então, ele dava a impressão que não ia acabar nunca. Então, o Tekken 3 é o precursor do TikTok. É Porque verdade. Porque hoje <risos> a galera faz no Reels, lá no TikTok, esses <risos> vídeos eternos que ele fica repetindo pra sempre. Com certeza a inspiração do Tekken aí.
3: Inclusive eu, eu, inclusive, eu não recomendo. Eu trabalho com isso e não recomendo. É cansativo. O que? TikTok ou É o tech. -tik. -tik.
4: Você é TikToker?
3: Não, eu sou estrategista de TikTokers. E quando alguém manda. <risos> meu e Deus alguém do manda céu, velho. Eu quero morrer queimado. Você não tá entendendo o ódio que me bate.
1: <risos> Tem uns vídeos assim que os caras começam com a fala assim, tipo, não dá. Não sei o que, 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 não sei o que, não sei o que lá, o Aí no final do vídeo ele fala,
3: por isso.
1: Aí não dá. Aí volta.
3: aí eu fico olhando assim, meu anjo, você fez um vídeo de 25 segundos. Imagina um looping de 25 segundos, sabe? Pô, não, não faça isso, por favor, pela sanidade geral, sabe? Não, não vai nessa, poxa. Só
2: pra ter certeza que tá seguro. É, GIF, tudo bem, eu posso continuar mandando GIF no grupo, mandando pra você, tá tudo bem. Você não vai ficar triste, mesmo sendo um looping. Principalmente se for de The Office. Ok, não, beleza, então. Só pra saber se tá seguro, né? Sei lá. <risos> Bom,
3: mas se você conseguir renderizar um GIF bacana com mais de 20 segundos, me ensina. Porque pô, se eu faço um de mais de 10, o computador chora.
1: 500 <risos> mega, um gift de 10 segundos. <risos>
3: É, ele fica Sim. todo pixelizado,
0: coitado. E qual personagem que vocês mais jogavam? Eu, com certeza, era o, o LoL, o Martial LoL.
3: Gang -jack. Depois que você aprende o esquema de ficar prensando todo mundo no chão, não tem Ed que resolva.
0: Huarang. O Huarang é um, uma boa escolha pra você que não sabe jogar e fica apertando os botões de chute. É, só
3: fiz bolinha. <risos> até, até porque se você fica apertando só os de soco combinado, ele fica passando a guarda.
1: É uma boa desculpa pra você, Jason, que perde pra mim sempre.
3: Opa! Pô, eu
4: jogava muito com a chinesinha, a Yu, porque eu achava muito legal que ela fazia umas e meu, ela baixava assim Dava um, um papo por baixo O cara saía girando pra cima Era incrível aquilo
0: Ela ficava tipo um pássaro assim né Pô, Exatamente da hora mesmo. Era muito legal eu gostava muito também do Yoshimitsu, mas eu ficava triste porque quando você usava o golpe giratório, ele caía pra trás.
3: E também ele perdia a vida, né, em um golpe que ele dava. Ele ficava loucão.
4: É, ele perdia a vida.
3: Ele tinha um golpe que perdia a própria vida e outro que era suicídio direto. Que ele espetava, ele fazia um araquiri. Se o cara tava perto, ele levava o cara junto. Só que se o cara não tava, ele morria e é isso aí. Bola pra frente. De graça, né? Que <risos> matava de graça.
4: Mas o melhor personagem pra jogar é o, o Gon, né? Porque o Gon não levava so... é, soco, não levava chute aéreo. Tinha tudo ser rasteirinha. Ah, sim, porque ele era baixinho, né? Sim, ele era baixinho, ele peidava na cara do inimigo, era maravilhoso isso. Com o Ed, dava pra ganhar
1: face dele, porque o Ed tem muito golpe que é rasteiro, né?
4: Uhum, é isso é é. mas aqui em casa era proibido pegar o Ed. <risos> <risos> Não dá. Cara, se tem, tem um
0: personagem que eu sempre quis aprender a jogar com ele, mas nunca dominei de forma alguma, era o King. O King, que é o cara com... Com a... Máscara de tigre, sabe? Sim. Eu sempre achei o design dele muito legal... Mas eu nunca entendi como é que joga é o cara. cara do
4: wrestling, né? Ele era mais agarrão e tal... Eu não conseguia jogar também, não... eu achava muito difícil. Isso.
1: Meu primo sabia dar o combo que... Era um combo só e já era. Agarrou a primeira vez... Se você acertar os comandos todos no tempo certo, você ganhou.
3: É, mano, isso era mó chato. Às vezes você queria fazer a graça, colocava o arcadinho difícil, né? Pra. Não, vamos ver qual é que é. O King aparecia, acabava a graça do jogo. Toda vez, toda vez, bicho.
4: Hoje em dia, no Tekken 7 online, quando eu vejo alguém jogando de King, eu já quito. Porque eu sei que eu vou perder.
0: O é, King é difícil. E um personagem que eu achava muito sem graça mesmo. Na verdade, não só ele, né? Mas aquele doutor, Dr. B.
3: Ele é ruim pra liberar, ele é ruim de jogar, ele não faz graça nenhuma. E é, quando ele, ele fica é, baixado também. E quando ele fica agachadinho ali, quase botando ovo, ele simplesmente toma um choque e cai de novo no chão. Aí você fica com a cara de ué, bicho.
0: É um personagem que... do qual eu nunca entendi a existência dele no Tekken.
3: Não, depois explicam, mas aí você só reforça a sensação de, tipo, queimar um slot à toa, né? De graça.
0: E, e o person... os personagens que mais me davam raiva, obviamente, por motivos bem, bem óbvios, é os dois Ogres. O Ogre, primeiro Ogre, que é o verde Ogre, acho que ele se fala, na verdade. E eu depois que ele a, a segunda forma dele, que ele virou um demônio gigante com asas e chifres, assim. O muito fácil. Eu, eu, eu sempre
3: achei o rehaste mais chato que eles.
0: Ah, o rehaste
1: mais chato.
3: Nossa, velho pentelho. <risos>
1: Começando pelo cabelo, né?
3: É aquela coisa, só não cai é aposentadoria que o bicho vem fulaço da vida, descontar na gente.
1: Também tá na fila do INSS lá, não recebe nada direito. <risos> Governo da corte, tem que ficar fazendo prova de vida. O velho é o velho mais monstro da academia tem que fazer prova de vida. É
3: aquela coisa, como você se exercita? <risos> ah, eu jogo meu filho do vulcão.
1: É, tipo isso. Quem não ficaria
4: fulo da vida, né? É um bom teste de paternidade, né? Você pegar o seu filho e jogar no vulcão. Se ele voltar, é seu filho. Se não voltar, paciência.
3: <risos> Lembrando que eu tenho um filho. Assim que ele atingir a idade, eu posso testar. <risos>
4: caramba <risos>
1: caramba. Nossa, Dá nossa. essa sugestão pro ratinho
3: Achei incrível
0: E falando em filha, a gente não tinha ainda os filhos os filhos do, dos personagens aqui nesse tech, né Que era, por exemplo, o Forrest Law Que era o filho do Marshall Law E também a gente não tinha o Kazuya
3: na, Não, na verdade, no 3 já é o Forest E o, o Jin, ele conta como filho da Jun e do Kazuya, né Só que como os, os pais não estão no jogo 3
0: é o Forest Law, não é o Marshall é, Law? É o Kazuya
3: É, o 3 é o Forrest Não, sabia o, não cara, O caramba. Marshall volta no 5
0: Cara, eu fui enganado pela minha vida toda
3: É, no 3, no 4... É no 3, no, no Tekken Tag E eu acho que no 4 você joga com o Forest, E o Marshall volta no 5 Aí no Tekken Tag 2 tem os dois Que é ah, basicamente a mesma coisa
0: É verdade, só muda assim a barba e o corpo Um pouquinho assim, e a roupa Uma pessoa que eu sinto falta do design original dela é a Julia A Julia, que é a índia Hoje em dia ela virou, sei lá, uma gamer Não sei se vocês já viram no Ah sim, pode tech, crer, a
3: Julia também é filha da Michelle
0: Então ela virou, ela, ela era uma índia Hoje em dia ela virou uma, uma gamer tecnológica Eu, eu acho que ela tem um celular É que ela veio morar na cidade da Mas <risos>
4: perdoa essência, entendeu? Que essência, rapaz? Eu sempre achei que era o contrário. Eu sempre achei que a Michelle era filho filha da Júlia.
3: Não. Olha, é o seguinte, nessa vida de locadora, eu achei um CDzinho estranho que eu falei, parece um Street Fighter, né? E era Guilty Gear, o primeiro. E Caramba. só eu jogava isso. No play 1 ninguém jogava fez... Guilty Gear. Pois é, eu... A locadora fechou e eu comprei dois CDs. Um era o Guilty Gear, o outro é Cardinal Sim, que eu vou fazer questão de esquecer que existe. Quando a gente for falar de jogo <risos> de qualidade duvidosa, aí eu posso trazer. <risos> Mas assim, mano, Guilty Gear era sensacional. E quando você colocava no. com a tampa aberta no Play 1 pra entrar no menuzinho e depois fechava, tocava as músicas. Alguns CDs faziam isso. E eu ah, adorava é a trilha sonora, adorava. Aí beleza, a vida seguiu, veio o Play 2, e depois que eu achei numa comunidade do Orkut, o Daisuke Kishu uma comunidade para ele, que é o compositor criador, orador e tudo mais do Guilty Gear, aí eu fui descobrindo mais coisa, mas só nesse gap aí tem o que, uns 10, 12 anos, cara, sério que ninguém mesmo jogava o primeiro Guilty Gear, porque eu achava tão maravilhoso
0: olha, o estilo de jogo desse, esse estilo de jogo nunca me atraiu naquela época, porque eu achava ele assim, muito seco, a forma como os golpes funcionavam, sabe, assim como Street Fighter, é um estilo de luta que eu acho assim, que você não consegue encaixar os combos, pelo menos a minha visão, né
1: Jason não sabe jogar, ele mete essa aí, que ai, não dá pra encaixar combo,
3: <risos>
0: louco. Pra mim soa como, eu, Pra mim, o Guilty Gear não tenho certeza, mas o Street Fighter é como se fossem golpes separados uns dos outros. Não é igual o Tekken, que você encaixa uma coisa na outra e vai até gostar o inimigo lá na parede.
3: É que assim, você pegar o Street Fighter, ele teve uma evolução aí. O Street Fighter 2 é aquela coisa secona. Aí você vai pro Hiper, ah, ok, tá um pouquinho melhor, mas ainda é meio duro. Aí você entra na, na onda do Alpha e do Alpha barra zero aí, o 1, 2 e o 3, pô, é mais bacana fazer combo, mais dinâmico e tal. O Guilty Gear sempre foi secão, assim, até o combo era bem assim, tipo Parecia que saia tudo engasgado. Uma embreagem você óleo, manja? Nem sei se vai óleo na embreagem. Perdão pra quem gosta de carro, tá? <risos> Mano, mas ainda assim eu achava sensacional que tipo todo mundo tinha um comando finalizador que você ganhava os dois rounds. Era o Destroyer. Meu, era umas animações assim que pra época eu não tinha visto. Eu só tinha visto no Samurai Shodown que você finalizava hum, assim. Sim. Então, meu, eu achava genial, eu achava fabuloso. E sem contar que eu acho que a primeira vez que eu penei mesmo contra um chefe foi no Beat Gear, que era o Justice. Você jogava no fácil pra você tava no difícil. Você jogava no difícil, você não passava do, sei lá, um quarto de vida do chefe. Era horroroso, assim, de difícil, mas valia a pena.
0: Eu acho que um dos motivos pelos quais eu não gostava de jogar jogos assim, 2D, 2D de luta no... Em geral, assim, na verdade, no Playstation 1, era muito por causa do 3D, que tava em alto na época, então eu dava preferência, assim, por jogos tridimensionais. Então, Tekken pra mim era uma maravilha, um... aquele 3D bonito lá, bem feito, realista.
3: E o primeiro Soul Calibur, vocês jogaram? O Soul Blade?
4: Nunca fui de Soul Calibur, nem Soul Blade.
3: Soul Calibur pra mim
4: nasceu no 2.
3: <risos> Pode crer. É que assim, eu joguei o primeiro e... Eu só tenho boas lembranças do tema do Cervantes, porque, tipo, é, foi a primeira vez que eu vi uma gaita de fole num tema de uhum. jogo assim. E depois passei a vida. É isso aí. É
0: isso. Muito bom. Vamos aqui então pro próximo aqui. E agora quem vai
4: trazer pra gente vai ser o Pierre. Vai trazer jogo de tirinho, pepe Exatamente. pepe e muita, muita, muita munição, muita bala rolando. O jogo que eu vou trazer aqui é meu querido, amado Medal of Honor, o clássico do FPS do PlayStation 1. Que, pra quem não sabe aí, né? Foi idealizado por um, um tal de Steven Spielberg, que tava fim de trabalhar com jogos. O cara uhum. chegou na DreamWorks e falou, vamos fazer jogos? Vamos. Ele se inspirou é, no seu filme O Resgate, do Soldado Ryan, que também é um dos meus filmes favoritos. Criou essa obra-prima e deve ser cultuada por todos vocês mortais. Peraí, esse jogo é da DreamWorks? É isso? É, da DreamWorks e a, a Electronic Arts, é Electronic Arts que fez a distribuição.
0: Interessante. O okay. que a DreamWorks fazia games?
4: É, se é. você ver a intro, se você ver a intro do primeiro e do segundo, tem lá a introduçãozinha clássica, né, do do bonequinho na lua, que ele coloca o capacete e cai de paraquedas indo pra guerra.
0: Uhum. Ah, sim. Verdade, realmente. E eu, eu tava pensando agora um pouco comigo assim, como que a gente jogava esse jogo na época? Porque a gente não tinha dois analógicos. E agora, vendo vídeos, eu lembrei que a gente, que a arma ficava sempre centralizada ali. A mira ficava sempre no centro. Então você tinha, você mexia o personagem.
4: E se você segurasse o R2, abria a mirazinha vermelhinha e você conseguia movimentar com as setas. Mas normalmente, assim, quando eu comecei a jogar, eu só apertava o X que atirava no X, não existia gatilho, né? Tirava no X e demorava minutos pra matar um inimigo.
0: Uhum. Eu não sei se era coisa minha, mas eu, eu lembro que eu não tinha muita capacidade de jogar esse jogo na época, porque eu era muito pequeno, uma, era bem criança. Eu achava muito difícil. Foi por causa dos meus primos que eu conhecia esse jogo. Eu adorava, assim, ver eles ele jogando. Fui jogar depois de mais velho e continuei gostando, assim. Eu acho que é um jogo que se sustenta bem até
4: hoje. É Porque ele tem uma física muito bacana, né? Quando você tá com uma sniper, por exemplo, a bala dá uma caidinha bem de leve. Não é assim, tão realista, óbvio, quanto os, os jogos de hoje, mas tinha uma diferença ali da, das munições, né, da, das armas. E também quando você, por exemplo, atirava no pé de um inimigo, ele ficava mancando, colocava o pé, o, a mão no pé, tirava no capacete, o capacete saía, ele não morria de primeira. Então, a, o conjunto ah. da obra é muito, é muito bom, né? Fora que tinham muitas armas disponíveis, né? Muitas fases diferentes, era, era uma ambientação, assim, bem legal para um jogo da época. E, assim, ele tinha um nível de dificuldade um pouco elevado, tanto que as últimas missões eu sozinho não conseguia passar, né, quando eu tinha ali meus 9, 10 anos, assim, que eu jogava bastante ele, eu joguei muito com meu primo, que ele já era um nível bem avançado, assim, no Medal of Honor, ele passou algumas fases pra mim.
0: E eu, eu acho que também não tinha muita concorrência na época, né, isso acho que ajudou o Medal of Honor a fazer esse sucesso e ser adorado pelas pessoas.
4: É, a concorrência dele, assim, de jogo FPS em consoles era o GoldenEye, né, só que era uma temática muito diferente, porque o GoldenEye era um 007, e o Medal of Honor ele explorava a Segunda Guerra Mundial, e também ele tava ali com os relatos é, de, um, de um capitão lá da, que, que lutou na, na Segunda Guerra, tinha esse, esse realismo, que inclusive tem até uma história interessante, né, que esse cara que ele dá esses relatos, ele era contra o jogo, ele achava um desrespeito, é, porque ele achava é que iam, iam glorificar né, o, o exército alemão, né, o que aconteceu ali na década de 30 e 40, mas aí o Steven Spielberg conversou com esse cara, mostrou pra ele a ideia do jogo, qual que era o tema que ele queria abordar, aí o cara colaborou, dando Alguns relatos ali, tanto que nos extras do jogo tem uh, os vídeos dele falando sobre os momentos que ele passou.
0: Uhum, legal, interessante saber não. Curiosidades, cultura. É, e também, se não me engano, é, o Medal of Honor ele tinha um modo multiplayer é, local também, não tinha? Você Sim, jogava contra, contra os seus amigos não no mesmo tinha console. Local. Até quantas pessoas eram?
4: Então, eu lembro que dava pra dois, porque eu só tinha dois controles, né? Se dava pra usar aquele multitap, eu não, não tenho essa lembrança. Mas eu jogava. Eu joguei pouco o Multiplayer dele, porque uh, era meio roubado, né? Você conseguia ver a tela do seu, seu adversário e ficava, ficava fácil de, 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 de ter é lá. É um né, problema
1: de... do 64, né? Do, do
4: GoldenEye também. Exatamente.
0: Eu tô vendo aqui, era apenas um contra um.
4: É, se não me engano, tinham alguns modos diferentes. Assim, eu não lembro se era só é, por morte e morrida, né? Eu não lembro disso.
0: É, devia ter um, sei lá, com, conquista de território, alguma coisa assim, né? Pra variar um pouco. Mas na época, pra, pra época você conseguir jogar um jogo de tiro em primeira pessoa com alguém ali, é nossa.
4: Era, era diferencial demais. Sim. E, e for, fora né, o multiplayer, também a trilha sonora do jogo é, é maravilhosa. As músicas do Medal of Honor estão salvas no meu Spotify, assim porque eu amo muito a trilha sonora deles. Steven Spielberg ajuda, né? Sim, demais. É, se não me engano, no segundo ele não tá envolvido, que é o Underground, que também segue ali uma... tema de Segunda Guerra Mundial, tem a adição de veículos que você consegue utilizar, mas assim, bem veículos no caso, uma que eu me lembro é uma, uma moto, aquela moto que tinha metralhadora, né? Do lado, assim, Sim, e você também tinha missões que você enfrentava muitos é, tanques de guerra carros blindados tal ele foi meio que inferior ao primeiro em questão de, uhum. de história mas ele expandiu o armamento expandiu os inimigos e também o tamanho das fases
0: uhum. é naturalmente é uma sequência que acontece com sequência. só
4: uma curiosidade né sobre mim mesmo Brincadeira. <risos> é quando eu tinha o, <risos> o play 1, né o meu pai ele gostava muito de jogar Medal of Honor só que eu não sei por ele meio que esquecia que eu acordava às 6 horas da manhã pra ir pra escola. Aí ele me acordava todos os dias, 4 horas da manhã, pra eu jogar a com ele. Reclamava? Caramba. Jamais. Eu não reclamava. Eu não... Mas eu ia pra escola bem morto. Então, assim. Qual é ah, o motivo disso? Obrigado a por atrapalhar minha quarta série.
2: Incrível.
0: Mas por que ele te acordava às 4 da madrugada pra isso?
2: Eu não sei, um, eu eu... Um sentido? É assim,
0: eu, acho,
4: eu acho que ele tava sem nada pra fazer e falou: eu vou jogar a Medal of Hunger aqui, deixa eu atrapalhar a Desse menino aqui, peraí.
0: Tipo, ele dormir duas horas, duas, quatro horas por, por noite.
4: Exatamente. <risos>
0: Mas é isso, depois dessa história de, de, de dias de luta e dias de glória do PR, a gente vai voltar a rodar a roleta e caiu em mim. Vou trazer Opa. aqui agora. Essa roleta <risos> é uma... que sempre faz
2: exatamente a mesma ordem, quem diria, não é mesmo? Roleta viciada!
0: E eu vou trazer aqui um jogo adorado por muitos, odiado por poucos, acredito eu, que é o Digimon World.
3: Muito bom! Sensacional, isso sensacional. Aí.
0: Tô... Acho que temos um consenso aqui que é um jogo maravilhoso, apesar de ser muito ruim. Eu não sempre é o nome. quis. Não é unânime. Não?
3: Não ele não é unanimemente ruim ou não é unanimemente adorado? Adorado por todos, é. Porque
4: assim, eu, assim, eu sempre preferi não jogar de mão. Por quê?
3: Porque eu, eu não gostava
4: do desenho, então <risos> eu olhava pro jogo e falei, ah, deve ser igual o desenho, chato. Não joguei. Alô? Mas tá. ele
3: morreu por dentro! <risos> pra que essa agressividade, mano? Poxa
4: vida. É, cara, a, a minha mente infantil, quando eu tinha meus 8 anos, funcionava assim. Se eu não gosto do desenho, eu vou gostar do jogo. Aí eu pulava.
0: Ô, louco, você nunca teve a experiência, então, de, de esperar um Metal Greymon, um Greymon, alguma coisa tipo assim, e ganhar um cocô?
3: Do nada sucamon. Você fala, ok. O jogo,
4: o jogo do Playstation 1, assim, eu joguei bem pouco. Mas bem, bem pouco mesmo, assim. Mas anos depois, eu fui jogar. O jogo do Playstation 1, acho que já tinha mais de 16 anos. Porque eu vi um vídeo no YouTube lá de um... É, você se lembra, assim não no nome do canal. Aí eu falei, ah, vou testar. Só que eu não, não tinha o link, né? Eu nunca tive o link com o Digimon igual, por exemplo, eu tenho com o Pokémon, né? Então, mal pelo vacilo aí, galera.
0: Assim, eu gostava dele tanto quanto, quanto eu gostava de Pokémon. Eu acho que ele tem as suas qualidades, assim, de forma diferente. O que eu achava chato, e eu demorei pra perceber, é que você não tinha muita influência sobre a batalha. Não, nem. Quando não. você... É, então você só podia ficar torcendo, tinha um, um comando <risos> de você atacar também, mais pra frente que você liberava. Mas assim, qual que é o efeito que isso tinha sobre o Digimon? Eu... eu Alguém,
1: ah, ele, ele realmente atacava mais se você ficasse gritando.
3: É, lembra quando você fazia o Agumon que você ficava Pepper Blit, Pepper bleach, Pepper bleach", loucamente? Então, era isso. Era essa a graça.
0: Eu nunca vi a diferença, pra falar a verdade, assim, se eu não apertasse o comando de atacar e se eu apertasse de fato. O Agumon com é voz eu. de
3: fumante: chama neném. <risos> <risos> É porque ele gostou fogo, mas engolia cinza, né?
0: Isso. Nunca consegui... Eu não entendia inglês naquela época também, né? E eu não sabia interpretar o que que significava, o que que influenciava no seu Digimon você fazer carinho nele ou você fazer ele, você assustar ele, sabe? Pra ele ficar nervoso. Ah,
3: isso tinha a ver com... Pra que que ele ia Digivolver depois?
0: Ah, é? Então, ah, então por isso que eu sempre desenvolvia pra um Nunemon, que é o cocô.
3: É, tudo que você fazia, <risos> tipo, você fica zoando ele, não dá carinho, ou deixa ele fazer cocô no meio do caminho, leva no banheiro, ele vai se tornando... É, como é que é? É, os Digimon bom é vacina, os maus é vírus e tem uma outra Vai classificação. Se tornando louca pistola. Lá.
0: Pistola, mão.
3: E aí, dependendo de como você faz, ele evolui pra um Digimon muito bom ou muito ruim.
0: Mas assim, eu vou, falar pra, eu vou falar a verdade pra você que eu, particularmente, nunca consegui um, um Pokémon assim desejado por mim, que era, por exemplo, o Greymon. Eu nunca e, consegui. Só com o Game Shark, só. Eu tô vendo um vídeo aqui. Eu tô vendo um vídeo aqui, aparentemente, o cara conseguiu, assim, honestamente. Ah, mas daí é gente que não é normal, né? Eu gostava também de treinar o Digimon na. na Aqueles negocinhos de treino, sabe? Ali do lado da, da cidade. Porque você inicia uma cidade, né? Nessa cidade, você, o seu objetivo principal, pelo que eu entendia, era você trazer Digimons. Digi, não sei se Digimons tem em plural. Vamos, vamos fingir que tem. Você trazia os Digimons diversos aí que você enfrentava durante o jogo. Você trazia eles de, de volta. Ou de volta, ou trazia, convidava eles pra morar na sua cidade, que é a cidade do Digimon, Que é um. Não confundi com o nome do jogo, que é Digimon. Tinha um Digimon chamado g -Gimon. Então ele era o dono dessa cidade. E você trazia novos Digimons pra essa cidade. E eles montavam lojas. Tudo comerciante. Isso, exatamente, tudo ambulante. Eu lembro que a Palmon era uma das primeiras que a gente trazia. Eu não lembro quem que montava um, um ringue pra você batalhar com os outros Digimon, sabe?
3: Eu acho que era o Greymon, não era? Não, era o Elecmon. Elecmon. Ah, não, o Elecmon fazia academia, tinha o que montava um ringue, verdade.
0: Tinha um Agumon também, que era um outro Agumon, não sei o inicial. É, ele, montava, ele montava um banco, você podia guardar os seus itens lá, que eu não achava praticamente nada útil. E eu ficava com raiva porque eu ficava muito perdido no jogo, eu não sabia exatamente o que, que eu tinha que fazer, além de que trazer os, os Digimon pra sua cidade. E eu nunca vou, vou admitir pra vocês que eu nunca terminei esse jogo. Algum de vocês terminou?
3: Não. Acho que não. Não. Não era pra tanto.
4: <risos> eu, eu ainda tô preso na informação, eu ainda tô preso na informação que o Digimon fazia academia. Eu tô tentando entender. Não. <risos> de, verdade. de verdade.
0: É. E cara, tinha umas lutas, umas batalhas que eram muito injustas, porque é, esse jogo aqui ele não era batalhas aleatórias, né? Você não encontrava Digimon a cada dois passos, como a gente falava, falou aqui do Final Fantasy. Mas sim, você conseguia ver os Digimon que estavam andando pelo cenário. Quando você encostava neles, eles começavam a batalha. E às vezes assim, tinha dois, três, quatro Digimon ao mesmo tempo que tava socando você ou seu Digimon ali. E você não podia fazer nada, só podia torcer. Jogar um <risos> item de vez em quando, né? Uma, um item de cura que eu achava muito escasso do jogo. É verdade. E incrivelmente caro também. Eu achava esse jogo muito apelão por isso, porque eu acho que eu acho que ele não era apelão, na verdade. Eu acho que ele era mal feito. Caramba! <risos> De graça! Parando pra pensar hoje em dia assim, eu acho que ele era bem mal feito, pra ser sincero. Eu espero, eu acho que eu não vou ter paciência pra jogar ele novamente, então acho que eu vou ter que ver um vídeo no YouTube pra ver como é que é, e se encerra essa história. Ah
3: não, pera, jogar novamente já é um pouco demais, né? Não, não precisa, é, não precisa. Com certeza.
0: Não
1: precisa, não precisa. Nossa, se for com Shark aí pode. <risos> Porra!
0: Outro Digimon que eu queria muito conseguir nesse jogo eu também nunca consegui, que era o o leão lá, que eu acho que era Lionmon. Lionmon, na verdade. Que se Nossa,
3: fala. ele é da hora mesmo. Ele era muito legal.
0: ele é engraçado, assim, que o Greymon, em comparação ao desenho mesmo, ele parecia bem menor no jogo. Sim, muito
3: menor. É que a versão do jogo tinha ananismo.
0: <risos> Todo mundo, né? Porque até os Digimon gigantes, eles eram pequenos aqui.
1: É que não ia caber na tela.
0: É, porque o Angemon, por exemplo, ele era, ele era cabeçudão aqui no jogo.
1: Verdade. <risos> eu acho que era meio umas caricaturas, velho.
0: Ao mesmo tempo que era baseado no anime, ele proporcionalmente não era nada igual. O Angemon também, que eu não sei se tem, na verdade, se tem no jogo. Eu acho que é uma versão do mal dele ali, que não se chama Angemon, se chama outra coisa. Mas, enfim, eu acho que, parando pra pensar agora, eu acho que não é um dos melhores jogos, assim, do Playstation não, eu acho que ele era... É um... <risos> <Ficaram toda risos> Nossa, é, vai ter fazer tudo, então, olha só. Que loucura. Eu ainda me julgam por não gostar desse jogo, meu Deus. Eu acho que vou trazer ele um dia, de, novamente aqui, pros piores jogos do Playstation <risos>
2: Gente! Maldade, Jason, Jason.
4: Jason Lúcido Jason Lúcido, repito Jason Nossa,
2: Lúcido. O Jason passou 10 minutos Falando do jogo pra chegar no final Quer saber? Eu tô, bem tô vendo bem aqui Eu acho que é uma porcaria <risos> Ai que dor, cara
0: Ah não, Eu tô achando que é memória Memória falsa, tô vendo uns vídeos vi... Me Memória afetiva, Cê mano Você
2: iludiu o jogo na cara dura, mano <risos> Jason, que que ilusor coisa. de Digimons
0: é, ele é um jogo pra se manter na memória, mas pra jogar Ai. na prática mesmo não dá não.
2: assim, <risos> cara?
4: <risos> é, a verdade mesmo é que a única coisa boa do Digimon era a música que a Angélica cantava, né? Ah, sim. Desculpa. Com desculpa. desculpa Aquela,
1: né? Seu sorriso é tão resplana. É essa, né? <risos> Isso, não, essa, é, isso, isso eu acho Show que é o... Meu coração, Exato! É, é primo,
0: é parecido. <risos> tá do lado. Não, mas pelo menos o Digimon World 1 é pior do que o segundo. O segundo é uma porcaria de vez mesmo. Não, não, aí a gente um para. Não, aí a gente
3: para. Gente... Sabe, coisa que a gente para no primeiro.
0: O segundo eles se transformaram em Chocobo... Chocobo Dungeon e colocaram a possibilidade de você ter mais do que dois Digimon ao mesmo tempo. Ter uns três ali ao mesmo tempo. Não faz sentido nenhum. Aí virou Pokémon, né? É, virou Pokémon.
3: Não, o Pokémon é o Digimon 3. Esse sim é bem Pokémon. Ah, sim? E ocupava quatro blocos no Memori. Card desnecessário.
0: Realmente. É, esses negócios de bloco aí, não né? era de Deus, não. Mas é isso, Digimon World, eu poder de ideia.
2: Que dó. <risos> Nossa. Desculpa Foi se você legal. ouviu
0: esse, até esse momento aqui, <risos> achando que, eu, que é um jogo bom, eu te decepcionei.
2: Gente. Mas agora
0: vamos falar de coisa boa aqui, que todo mundo aqui eu tenho certeza que gosta, e a Bia vai falar pra gente de Crash Bandicoot. Eu vou. <risos> então, fá.
2: Inclusive, eu já comentei em mais podcasts também Mas o Crash é o meu Mario Porque quando eu era pequena eu não tinha acesso Pequena, né? Até tipo, sei lá, até meio velho Eu não tinha acesso a nenhum console que tivesse Mario uhum. Então, eu cresci jogando Crash
0: O que eu acho que foi bom pra
4: você
2: uhum. <risos> Por quê?
0: Qualquer Mario 64, só por Deus
2: Justo faço
4: suas minhas palavras Sacanagem. Sua minhas palavras Só
0: por Deus é uma boa
1: definição isso. Só por Deus Esse jogo aí é bom ou ruim? Só por Deus.
2: É a definição, né? É que nem no, no outro episódio que o Jason soltou que o, o gênero do jogo era jogo de macaco. Ah, sim. Agora tem não, o gênero não. só por Deus também.
3: A gente voltou a falar de Digimon, o quê? Ah, meu Deus. É, Achei que tinha que ser errado.
2: Pois é, né? O mundo dá voltas. <risos> Mas então, Crash, eu não lembro quais crashes o, o meu primo tinha, tá? Mas era o mesmo primo que eu ia na casa jogar. Eu sei que ele tinha mais de um. É, vocês talvez saibam me dizer melhor quais que tinham no Playstation 1.
0: Ele devia ter aquele CD da Players que era o Crash Collection.
2: Talvez, não sei. Eu sei que eu joguei, cara, eu jogava muito com ele. E foi ele que me ensinou o famoso passo controle quando morre. Ah, <risos> sim. Opa. Sempre, sempre.
0: Inclusive, trouxeram essa mecânica aí no Crash 4. Eu achei assim, que foi desnecessário Porque a gente tinha a plena capacidade De colocar duas pessoas jogando ao mesmo tempo
2: Sim. Tudo bem, acontece, velho. Eu, eu gostava bastante de jogar qualquer jogo, né, junto com ele. Eu gostava muito de assistir também, desde essa época, até hoje em dia eu acho bem divertido ver pessoas jogando. Mas, quando ele colocava Crasher, eu ficava muito mais animado do que qualquer outra coisa que ele colocasse.
0: Ficava louca.
2: Nossa, eu ficava muito feliz, cara. Um
0: Deus, uma louca uma feiticeira.
2: É, o quê? <risos> Meu é uma Deus. música que eu não peguei? É,
0: é uma música. Ah, tá, okay. Christian, Christian. O que é? Uma... <risos>
2: <imaginei>. <risos>
3: O Christian? Que que é, né? Christian Ralph, é a mesma Sim. coisa. Pô, oh, não, não fala assim. Christine Ralph tava uma música internacional, show de bola de novela, mano.
2: <risos> e eu não lembro, aí também vocês podem me responder, mas tinha algum crash de, de carro pro PlayStation 1 ou foi só no 2? Tinha.
3: Não tinha um, tinha, tinha né? o. Oh. Depende, oh. depende. A gente tá ah.
0: tem duas formas de se falar de crash de carro. Tinha o um crash propriamente dito de carro, que é o crash racing. Hum. E tinha o um modo de carrinho, de moto, na verdade, no crash 3.
2: Ah, não, não, não. É porque no PlayStation 2 eu joguei muito o Nitro Kart. Ah, sim. Mas é eu lembro que tinha algum que eu jogava. Eu gosto, cara. Nossa,
3: eu acho o que, o carro carro é carro que, o que o Nitro Kart é melhor que o outro. O Nitro é o que dá pra juntar os carros?
4: Não, esse que dá eu pra juntar os é, carros né? é o Tag Team Racing. Ah. Esse é bom, esse é legal. Esse é muito legal, mas o Nitro Kart...
3: Nossa.
2: É, não, tudo bem, eu supero.
4: <risos> Acabei com a esperança <risos> dela, me perdoa.
2: <risos> não, não, é, assim, eu te perdoo por não gostar, porque tá, tipo, a tua opinião, tanto faz. Não, tanto faz, Pro, se ele gosta ou não, ruim, tá tudo certo. Sua
0: opinião ruim, sua lixo. <risos> direito tá errado
1: falar esse monte de bosta que você falou aí.
2: Nossa, não é assim também.
0: Tá? O cara, o pessoal distorce tudo, né?
2: Você viu? <risos> a galera agressiva.
1: Ninguém falou nada, a gente tá criando. É,
2: um pois é. Mas aí, ó, se, já que você não gosta, talvez você me julgue mais ainda quando eu disser que o Nitro Kart foi o meu Mario Kart. Justo também. Deixar aqui. Inclusive, eu gosto mais de jogar Crash Kart do que Mario. É, honesto, honestíssimo.
4: Honestíssimo. Justo também, Bia, sabe
0: por quê?
2: Sensato <risos> Obrigado. Porque
0: Mario Kart ah. 64, só por Deus
4: <risos> A verdade A verdade é que o primeiro Mario Kart bom foi o de Game Boy Advance Mindo, ah. Tá errado, tá errado também Foi o Game, do GameCube foi Não, mas o, 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 o de Game Boy Advance veio o primeiro, não veio? Mas era ruim mesmo assim Nossa Não era ruim não, não era não é. Ele era muito bom
3: Mas vem cá, Mario, Mario Kart bom na antítese Nossa
4: <risos> Aí você foi longe <risos> Não,
0: aí você está
4: apelando Eu discordo já <risos>
3: Eu jurava que eu tinha visto isso no dicionário.
4: Mas o Mario Kart Double Dash é sensacional. Pena que não tem pista extra, né? Que é uma beguicinha da Nintendo. Pena que não tem retrocompatibilidade.
2: É, também. Ah, já tá na hora de tudo ter, cara.
4: Eu jogava aqui no meu Wii desbloqueado tranquilamente. Eu não sei como é que eu fazia isso.
2: <risos> <risos> não sei como eu
4: fazia, não, mas Mas o Wii, fazia... tem, mas Wii tem retrocompatibilidade com o GameCube. É isso que eu tô falando, ué? <risos> ué? O que você pensou que era, disso? Eu não entendi você.
2: <risos> mas, enfim... É, e assim, eu sempre gostei muito de jogar Crash com ele... Independente de qual Crash ele colocasse... É, inclusive, eu, eu tenho memórias de a gente ir jogar Crash... ele colocar, provavelmente, era algum diferente... E eu ficar muito confuso com a história... Porque não, tava, não fazia sentido... A, o gráfico tava um pouquinho diferente... eu ficava, nossa, que jogo interessante, não é? Porque na minha mente era um jogo só, <risos> na
0: época... Ah, aliás, ah, eu não tiro sua, sua razão de pensar assim... Porque a, a verdade é que o Crash do 1 pro 3... Não varia tanto, assim, em termos de jogabilidade. Eles são sim, bem parecidos. Sim,
2: sim. É, então.
0: O 3, ele fica diferente depois que você consegue os poderes. Você consegue correr mais rapidamente, você consegue uma bazuca, que é muito apelona.
2: Maravilhoso.
4: Inclusive, a bazuca do Crash Bandicoot 3, eu descobri por acaso. Eu zerei o Crash 3 sem usar a bazuca. Não, mas o Crash 3 só pega a bazuca depois que você zera. Não, você pega no... Depois que você mata o, o quarto chefe. É, o n Ah, tá. n tinha que Apertar o R2. <risos> meu Deus. Apertar o R2 pra poder pegar a bazuca. Okay. <laughs> Só que na minha mente não cabia apertar R2 no jogo que eu usava o bolinha e o X e o quadrado. Aí o meu primo tava com o controle, a gente já tinha zerado já, tava fazendo os time trials. Eu tinha zerado, uhum. aí ele foi jogar o controle pra mim e eu sem querer esbarrei na R2, ou oh, foi na R2, não lembro. É uns dois botões. E desbloqueou a, e, tipo, apareceu uhum. a bazuca, e a gente ficou, tipo assim, um olhando pra cara do outro em choque, porque a gente achou que era algum tipo de bug, <risos> aí a gente foi testando todos os botões até encontrar a bazuca.
2: Incrível. Oh, a, a,
0: a parte ruim da bazuca é que ela utilizava as suas frutas coletadas. Não, não, não você podia tirar à vontade. Não, é infinito. Ah, é louco, boa. então a memória é falsa. Memória é falsa aí. Ixi. Efeito Mandela.
2: Tudo bem. <risos> muito bom que então o Jason colocou nele mesmo um rolê que ele provavelmente não usava o suficiente a bazuca porque ele achou que tinha isso, talvez
4: Insight também. colocou
2: uma dificuldade aí que não é, mas era uma
4: dúvida, era uma dúvida que todo mundo tinha, né? Poxa, eu vou gastar minhas frutas um aqui, cara. Fez
3: um nos lock no Crash Bandicoot
2: é então, incrível, cara
0: que aliás é assim que eu chamava também quando eu era criança, meus pais me ensinaram a falar Crash
4: Bandicoot ah, eu
3: também lia Crash Bandicoot, viu?
4: Eu falava Crash Bandicoot porque a resolução da minha televisão era ruim e parecia antigo <risos> parecia um G, eu C Aí eu achava que era Band Good. aquela loja lá.
2: Essa mesmo. <risos> Crash,
4: Crash
0: Banggood
2: Que chique teu jogo, né? É
4: diferenciado, era diferenciado, era a versão chinesa.
2: Nossa, Na é Verdade,
0: tem, tem essas restrições na China, então não duvido.
2: E uma coisa que eu gostava bastante, eu não sei se eu ainda gosto, eu preciso jogar de novo, mas eu achava divertidíssimo qualquer uma daquelas fases que ou o Crash andava na direção da tela, fugindo de algo, ou as fases que, tipo, você tá em cima de um tigre ou algo do gênero, eu achava muito divertido.
0: Então, eu concordo com você quando você anda pra frente, pra, pra cima, no caso, né? Sim. Que é o tigre, por exemplo. Mas quando você corre pra baixo, que é é o momento no qual você não consegue ver o que está por vir. Uhum. Aí eu ficava bem estressado. Mas tem uma dica. Tem uma dica do próprio jogo. É só Bom. você seguir as frutas. Você segue as frutas é, e caminho eu vou... seguro. Ah, uhum. é, mas é inevitável você cair num buraco.
4: Não. A, <risos> quando tinha um buraco, as, as frutas, elas iam pra cima.
0: Hum. Não sei, não, eu não sei muito bem não, não tem propriedade pra falar sobre isso
4: Mas o desespero era real Principalmente no, no Crash 2 Com aquele urso gigantesco Correndo atrás de você Sim Meu Deus do céu
0: que no 3 trocaram pro... Dinossauro é, Dinossauro É, é um, um dinossauro que eu esqueci a espécie dele Mas é um dinossauro É um Sim. Triceratops Isso, um Triceratops, exatamente Triceratops e, e na fase do Triceratops Eu ficava com medo eu, eu, Sério, eu ficava com medo real Assim, do personagem Quando você andava naquela parte Meio de lodo, meio preto cara Tinha pulava. um cara que ele ficava só os óculos um o cara pulava mano. e pegava você Era um, um amor, horror, cara Parecia, sei lá um... Parecia um maníaco,
4: um tarado, sei lá O tarado do pinto Ai, o tarado do crack. Sério? Que, que é isso, cara o, que o cara tinha fetiche mais marsupiais Beleza Não.
3: Nossa. E assim começou o fetiche em furries <risos>
0: O design do personagem era muito tenebroso pra mim.
3: Essas fases de andar nos bichinhos só não era legal no Crash 1, que você montava num javali. Que desespero, filha da mãe. Ah, sim. Nossa, como era ruim de controlar o <risos> bicho, na moral. É porque
4: o Crash 1, o Crash 1 ele é muito difícil, né? Comparado aos outros dois. Ele é muito
0: pra difícil. Pra caramba. É, ele é... Ah, o Crash 1 ele é ruim de movimentar o personagem também, né?
2: É... O Sim. Crash 1 tem a mesma coisa do, em relação aos outros crashes que acontece com Kingdom Hearts. Que é o 1, ele tem partes muito divertidas, mas tem umas horas que a jogabilidade que os caras queriam colocar não tava aonde eles precisavam que ele tivesse. E aí você tenta jogar e parece que tá tudo dando errado. Tipo, não é pro personagem fazer o que ele precisava fazer... É difícil é. de controlar, tipo, são jogos legais, mas se você for comparar com os segundos de ambas as franquias, é, tem um, um degrau grande ali que a galera subiu.
0: Sem falar que o primeiro ele andava em oito direções, até porque na época não tinha analógico ainda, então você controlava no digital do controle. Uhum. Então ele controlava em oito direções e em alguns momentos ali que não, não encaixava certa, é, 100% no, no ambiente 3D. E
4: o Crash 1 também tinha aquela fase da ponte que até, ah, hoje, até hoje você passar aquela fase sem morrer 39 vezes
2: Nossa. não dá,
4: porque eu não, eu não consigo eu tenho que escorar na corda eu escorava na cordinha da ponte pra poder passar é pelos inimigos é tipo assim, dá você ficava pulando, 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 pulando pra você escorar nas cordas, aí você subir na corda e ainda indo,
0: escorar é se apoiar ele, ele explicou escorar da, falando que é
4: escorar <risos> Ué.
2: Não, mas dá pra entender, eu acho Ou não? É. é tipo isso, eu mas
4: não é Ficava em cima da corda e ia <risos> embora Ficou mais fácil uhum. Agora sim Agora sim. Aí sim. Agora falou
0: português E eu, eu acho assim, o Crash funciona bem até hoje E eu fico feliz que eles fizeram isso, que em 2017 Fizeram os remasters, né, que eu chamo Eu falo que é remake, porque parece muito remake Mas a Activision jura que é remaster Eu acho que eles estão assim, subjugando o próprio trabalho E eu penso que o Crash 1 Ele ficou perfeito no remaster, porque ele Todos os crashes eles funcionam nessa coleta eles foram refeitos, e eles conversam entre si, o personagem se movimenta da mesma forma e tudo mais, então Crash 1 é a versão perfeita pra você jogar ele, e essa versão remasterizada, ele ficou um jogo bom de verdade, assim.
4: É, só só um, uma coisa, né, que tem essa esse, esse remake do, dos crashes é que o pessoal que não jogou na época reclamou que era muito difícil, né, uhum. que eu achei bem engraçado, porque assim, tirando o um, 1, meu, zerei tranquilo, dois ou três. o 2 e o 3, o 1 eu tive um pouco de dificuldade pra zerar, porque já é algo que me acompanha desde a infância, mas o 2, hum. principalmente o 3, que eu acho que é o mais fácil. Nossa. Sim, dois.
3: total.
2: Sim.
0: Eu acho que esse remake barra remaster é a prova de que Crash funciona bem até hoje. É muito divertido.
2: Ai, Crash é maravilhoso. Saudades. Agora eu quero jogar Crash.
0: É, além do Crash Team Racing que a Bia mencionou, tinha também o um Crash Bash, que era um dos concorrentes do Mario Party na época também.
2: É, esse a gente
3: pode, sei lá, deixar pro um é, jogo 1? Gente... Um, <risos> o Crash, <risos> o o Crash por... Bash Nem é um Deus vai querer desenvolver, tá ligado? Não vai rolar nem, nem só, só por Deus.
4: Por a gente <risos> <risos> A traz ele para os piores jogos de PlayStation.
3: <risos> Perfeito!
4: O Crash Bash não foi desenvolvido pela Naughty Dog, né? Porque foi, a Naughty Dog fez até o Crash Team Racing. Aí esse aí, se não me engano, já era o pessoal da Sierra, sei lá o nome da empresa. Eu não lembro. Mas é por isso que ele é tão ruimzinho assim.
0: Ah, tudo bem. Qualquer hora. Eu achava divertido, mas não vem ao caso. Qualquer hora eu trago ele novamente aqui para falar. Sim,
1: podia ser o título do podcast, né? Jogando casualmente e ífen só por Deus.
0: <risos> isso. Sensacional. Sensacional. Os melhores jogos só por Deus. <risos>
1: A gente joga 5 minutos pra fazer caridade. <risos>
0: Só pra lembrar que ele existe ali. Mas é isso aí. Vamos pular pro próximo aqui, que agora a roleta falou que é o Lucas.
1: Sou eu, sou o Joe.
0: Qual que você vai trazer, Lucas?
1: Eu vou tragar aqui, então, Bushido Blade. Um dos melhores jogos de espadinha já feitos no mundo. Jogo maravilhoso que tem a possibilidade de você matar o seu adversário com um único hit. Se você não, não passar assim. a lambida... Eliminar. Se você passar a lambida no pescoço dele, ele já era.
3: <risos> Detalhe que todos os golpes eram na altura do tronco. Isso é que era sensacional. Tipo, só tinha a espadada pra frente.
1: Lógico que não, cara. Tinha como dar uma espadada na cabeça do caboclo.
3: É que eu só apertava o mesmo botão. <risos> Ele, joga...
0: Ele jogava com o controle do NES. Do PlayStation. Descobriram <risos> <a> minha estratégia. <risos> Tinha, tinha um botão
1: que você conseguia mudar a posição da espada, a posição que o personagem ficava. E aí isso permitia que você mudasse completamente a estrutura dos golpes que você ia dar. é maravilhoso, alguém mais jogava esse jogo
0: aí? Eu nunca joguei porque jogo de espada.
4: Esse eu joguei bem pouco, pra ser Eu se sinto sabe? falta desse jogo aí, podia ter um remake. Bush do Blade é o famoso jogo que a minha irmã ganhava de mim porque ela apertava qualquer botão aleatório e me matava com um golpe, eu não sabia o que estava fazendo. <risos> Eu não conseguia jogar. Eu não, eu não conseguia jogar. Simplesmente. Eu, eu era muito ruim nesse jogo. É, mas eu insistia, porque eu sou brasileiro e não desisto nunca.
0: E que, que, que negócio é esse de você perseguir o, perseguir o seu adversário durante a fase? Não era só a luta, não?
3: É que o bushido do Blade você podia movimentar livremente na área. Né? Não é que nem Tekken, que você é obrigado a ficar de frente pro oponente sempre. Ah, você podia sim. se mexer tranquilamente. Então você podia ficar fugindo e fugindo. É, até o cara vacilar e você dar um ataque fatal nele.
1: Uma que eu fazia muito é que sempre que tinha assim, um cenário onde tinha lugares que você tinha que subir e tal, eu ficava distante o suficiente pra inteligência artificial, que não era muito inteligente. Decidi subir, e aí quando ela fazia o movimento de começar a subir, eu corria na direção dela e dava uma espadada na mão dela. Aí isso aí tirava dano. Aí eu
4: matava chefe, assim. Hum. No Bush do Blade, o, o adversário soltava a espada? Eu não, não me lembro se é nesse. Não soltava, não. Ninguém solta a espada nesse jogo. Ah, não. Era um Samurai Showdown, que era Milk 3D.
3: Ah, sim, eu acho que eu tô ligado com o que. É, mas em todos samurai shodon dá pra soltar a espada aleatoriamente tipo, você, você mesmo põe no chão e vai pra mão e morre. É que eu, eu
4: pensei que era o Bushido Pior. Blade porque por ser 3D, aí eu tive a memória aqui do, do samurai Shodown 3D.
0: Se não é...
3: me engano é, é samurai shodon warrior's rage alguma coisa assim.
0: Mas o Lucas falou que ele gostaria de jogar o Bushido Blade novamente e tudo mais. Tem jogos indies que se inspiram bastante em Bushido Blade, que são inclusive de samurai mesmo também, e são um one hit kill que você dá um, um ataque apenas ali é, já encerra. É, tem um pra
1: lançar no não sei se chegou a lançar já, ia ter pra PC, eu tô seguindo ele lá na página do Steam, aí quando sair tá eu já vou vai falar. dar um T lá, eu não lembro o nome, então eu não vou falar, <risos> fala pra nós aí, Jason, qual que é o nome?
0: Você tá falando do Hellish Court. Deve ser, tô confiando em você. <risos> é um jogo com gráficos, gráficos bem realistas e tem várias pessoas de vários, vários países diferentes de várias roupagens. Ah, eu acho que é esse mesmo, viu, Jason? Falei, imaginei que fosse. Foi lançado já? Já, já foi, Tem faz tempinho já. Porque quando eu vi não tinha sido lançado ainda. Mas é, Bushido Blade é um dos poucos jogos assim que ele tem um... como se fosse um gênero próprio, né? Que é o jogos de luta de One Hit Kill de Espada de Samurai. <risos> <risos> Podiam criar um gênero, um jogo de Samurai.
3: Bem é, específico. O, o último Samurai Shodon, ele tá meio nessa pegada. Você consegue ganhar um round com dois ataques.
0: Ah, é? Tem, tem um modo, não tem?
3: Não, não, não que é. é disso? É, não, não é um modo. É só, dependendo de como você bloqueia o adversário, um seu de especial é enche de uma vez. Ah, entendi. E aí você já contra-ataca com o especial cheio e é isso.
0: É, me lembro de algo assim mesmo. Mas tem jogos hoje em dia que fazem, acredito que até melhor do que o Bushido Blade. Então, vale a pena procurar... E o próximo aqui vai ser o Carlos novamente. Olha só, a viciada. Hora do futebol. O que, que você tem pra trazer hum. pra gente, Carlos? seu último jogo aqui. Meu
3: último jogo, hora do futebol. Eu não sou fifeiro, eu não jogo pés, eu não gosto de nada disso atualmente, mas <risos> na época do Play 1, mano, todo mundo jogava o eleven 4. Todo mundo queria pegar o Brasil, a Alemanha e tal. E eu não tinha o Eleven 4, eu jogava com o filho da minha madrinha. Até que minha madrinha me deu o eleven 2000. Hum. E o Eleven 2000, ele não tem seleções, ele tem a dQ League. Ou seja, eu joguei com os times do Japão. <risos> Oh, <laughs> Eu não tinha o Brasil, eu não só tinha... A Alemanha, mas é, tem Kashima Antler, Jeff United, é, Shimizu S Pulse... E, e detalhe, tava tudo <risos> em japonês, então era tudo na raça. Cara. Aí eu não sabia, teve uma vez que eu fiquei, acho que um mês assim, que eu não jogava todo dia, né? Meu pai não me deixava. Mas eu fiquei um mês pra vencer a, a segunda divisão. E eu só peguei o clube porque tinha uma corujinha no escudo. Eu falei, pô, gostei desse clube aqui. Depois de uns 18 anos eu descobri que chama Hokkaido, é, Saporo Hokkaido, qualquer ordem dos fatores, não sei.
0: Clube. <risos> Poruja é futebol clube. É,
3: é futebol clube. Pega o poruja, futebol, 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 futebol clube e fala: deixa vou jogar com ele no campeonato. E fui, beleza, fui campeão, aí começou de novo. Eu falei, o que, que eu fiz de errado? Aí eu descobri que eu fui da segunda divisão pra primeira. Você não pode escolher livremente, você tinha que fazer o campeonato inteiro. Aí depois, aí que você fecha a primeira divisão, você consegue jogar contra os clubes de fora. Que na, na época que o Zidane tava no, no, na Juventus. E só dava pra reconhecer porque era o bonequinho que tinha, tipo, aquela coisinha de padre na cabeça, coisinha do papa. A
4: carequinha, né?
3: Isso, isso aí. E o Romário tava no Barcelona, porque ele era o menor boneco do jogo inteiro. <risos> Sem maldade. Tem uma coisa que o In Eleven é imbatível até hoje. John Cabira, melhor narrador. John Kabira é o melhor narrador que já existiu na história de jogo de futebol. Podem colocar o um ah, Milton tá. Leite, Dalvão Bueno. John Cabira é sensacional. O cara é um gênio do futebol. Eu entendi o que ele falava? Não. Mas era muito mais empolgante do que hoje em dia.
0: Mas é melhor do que
4: o Thiago Leifert? Colocar
3: meu filho na mas é, é que Thiago sim, a mais a mais do Thiago Leifert.
0: É
4: Thiago Leifert na né? fila do pão. Aquela narração, aquela narração que o pessoal fazia em casa, é, que eles colocavam nos, nos Unilever Eleven de Playstation modificados, era melhor que a narração ah, do Tiago Life no FIFA. Não, não. Ah, total. Antes total, do Pet, antes do Pet, o pessoal gravava tipo, em casa, assim, e lançava os piratinhas, com essa narração português, né? E era uma cara. narração muito ruim, mas era melhor que o Tiago Life. Pô, tinha um jardão
3: <risos> bacana, tipo, vai chutar coco na ilha. Isso, vai botar esse
4: pé na forma, era muito engraçado. Isso aí, também, também. <risos> e era Eu o mesmo tinha. cara, era o mesmo cara que fazia as duas vozes. Ele perguntava Ah, e como é que vai ser o jogo hoje? Aí eles só mudavam a entonação da voz. Vai ser um jogo muito legal.
3: <risos> Ele falava mais rápido como comentarista, mano, era muito bom.
4: Só frase genérica.
3: Pois é, mas eu tive, eu tive com esse In Eleven 2000, me virar jogando todo jogo em japonês, descobrindo pra ir depois. Aí depois que tu arranjo um Winning Levin 4,
0: não tinha mais graça. Eu vou falar pra você que eu nunca gostei de Winning Levin, pelo menos na época do PlayStation 1 e PlayStation 2, porque eu conheci na casa de um amigo meu, ele era viciado em futebol. Eu nunca gostei tanto de futebol naquela época. Hoje em dia também não gosto tanto assim, mas naquela época menos ainda. E meu negócio era a FIFA 2000, que era aquele jogo que você simplesmente ficava apertando um triângulo até você jogar no gol e chutar. É, é era, era só isso, o FIFA 2000. Era a coisa cara, mais fácil os, do mundo. Os personagens eram triângulos. Isso, era tudo mal feito, feio pra caramba. Ela a, a, a música era... por cima do goleiro,
3: pode crer.
0: Nossa, você podia dar carrinho. No goleiro também. Foi é carrinho, você expulso. É, sim, eu gostava, adorava ser expulso dando carrinho no goleiro. tinha é realizado E é legal que
3: quando o boneco caía, aparecia um ponto de interrogação, que ele caía curvo, né? Com os básculos na frente, Todo troncho.
0: <risos> mas eu, mas eu, por que, que eu, eu odiava o Winning Eleven? Porque ele era muito puxado pro realismo, então ele tentava fazer as coisas assim, de forma menos fluida, igual o FIFA fazia. E eu lembro que eu fiquei muito irritado porque eu fui na casa desse meu amigo e eu perdi assim, de 11 a 0 para ele. E eu, eu não consegui entender como é que o jogo funcionava, como é que ele conseguia ser tão bom e eu tão ruim.
1: Olha... <risos> é, diz, eu acho que é o mesmo sentimento que você tem quando você joga Tekken comigo, né?
3: Opa! Eu não sei se vocês já jantaram, olha, eu não sei se vocês já jantaram, mas pra quem quiser sobremesa tem uma torta de climão sendo servida aqui, tá? <risos> Todo mundo fica à vontade.
0: Mas vocês chegavam a gerenciar o time de vocês? Simplesmente chegava eu escolher o time e jogava, por que eu fazia isso? Chegava, jogava, nessa época não e... tinha,
3: nessa época não tinha. Então. E só veio depois, só veio um pouquinho depois. Nessa época era só pegar o o time e vai na fé.
4: Eu acho que é essa a forma certa de jogar futebol, né? Porque a Master League no PS1 é, é, assim, as, as versões que eu joguei eu escolhi o time, aí você podia fazer as transferências ali bem assim, tá, você ia no jogador ele valia, sei lá, 50 pontos aí você tinha 50 pontos, você gastava nele e ele vinha pro seu time. Era o máximo de gerenciamento que tinha porque você não conseguia mudar nada mais no time. Você jogava os jogos da, das divisões que nem o Carlos falou agora há pouco. Cara, eu só conheci amistoso. é O, o bom mesmo do Win-Eleven era pegar o Brasil, colocar o Roberto Carlos na tabelar o anti com L1
3: e gol. Nossa, Ronaldo Roberto Carlos? Meu Deus do céu, é uma coisa infernal.
4: Mas a primeira vez que eu joguei o win Eleven, eu fui assim, ó, talvez a criança mais imbecil do universo. Porque quando você vai pro Amistoso, você tem que apertar pro lado, pra poder é, colocar o controle lá no, no time 1, né? Ah, você ficava expectando o jogo. É, eu só apertei <risos> o bolinho. Eu só apertei o bolinho e fui. Aí eu peguei lá, Brasil e França, e eu apertando os botão, meu. Pô, 2x0 Brasil, achando que tô jogando demais. Aí meu primo chegou e falou, filho, você nem tá jogando. Jogando, querido. Deixa eu te ensinar como é que faz. Nossa, que triste. Eu me senti um tapado. Você é burro? Eu fui muito, eu me senti, eu me senti muito humilhado. Ó,
3: oh, pra vocês jovens aí que estão ouvindo, na nossa época não tinha luzinha no controle pra indicar que tava rolando ou não. Era
4: na intuição. Não, mas nem com a luzinha, não tem como
0: dizer, você não está jogando, você está assistindo. E fora que o jogo era em japonês, então, né...
3: É, fora que eu já... você confirmava no círculo e voltava com o X. Até aí... Isso. Eu
0: achava isso muito estranho. Mas, é... Mas eu odiava essas pessoas que ficavam jogando comigo e ficava gerenciando o time. Eu queria só jogar mesmo. A pessoa ficava lá fazendo estratégia, como se fosse fazer muita diferença, porque eu ia perder pra ela do mesmo jeito.
4: A estratégia no Playstation 1 era aquela que eu te falei. Colocar o Roberto Carlos, Deus nos ajude, porque as formações em si não mudavam muita coisa no posicionamento. Até porque a marcação é você fazer segurando o um R1 quadrado e X, né? Então...
0: E nessa época, o pai de vocês, ou a mãe, tanto faz, chegar... Já chegaram a confundir o Winnie 11 do Playstation 1 com um jogo de futebol de verdade. Não dava, né?
4: Ninguém da minha casa chegou a falar isso, mas eu lembro da minha irmã pequenininha, a minha irmã do meio, né? A Aine. Eu tô lá fazendo o meu personagem, entre aspas, que todos os rostos eram iguais. Ela virou pra ah, mim é e falou, nossa... É verdade. nossa, é igualzinho mesmo, né? <risos> Esse aí é o motivo
0: pra ficar bem triste. Não, eu acho que eu tava meio ofendendo mesmo nessa época.
4: Tão pequeno o coração, tão mal. A cabeça igualzinha.
3: Parecia um lápis com a borracha gasta, meu Deus do céu. Esse corte de cabelo quadrado aí, igualzinho.
4: Parece um Playmobil.
3: A belíssima peruca ah, foda, mas era,
0: era. Pra aquela época tava, tava acima da média as, as opções de personalização do seu jogador.
4: É, porque você conseguia mudar a perna que você chutava e a chuteira. E as chuteiras eram uma azul, uma vermelha, uma branca, uma preta. Maravilhoso. Olha só, várias opções.
3: Pô, depois podia até escolher a cor da bola.
4: É, verdade. você
3: jogava com a branca ou com a laranja, se você estivesse se nevando no campo. Pô, é sensacional. Né? Ah, tinha
4: neve também? Olha só.
3: é Dependendo do, do Ineleven tinha neve, opa. Mas,
4: sinceramente, a neve, a neve parecia que tava tendo erro no, no disco porque
3: era <risos> Sim. <risos> era bizarro. Parecia que simplesmente cara. a cor não estava lá. Isso.
4: Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu tive um In Eleven que era uma, uma versão modificada com times europeus. E quando jogava em determinados estádios, ficavam, tipo, vários triângulos e quadrados de erro de cor no campo. Aí não dava pra ver o que tava acontecendo ali. Isso aí é o disco pedindo pra, pra ser jogado fora. Então, pior que eu tinha acabado de comprar, né? Eu acho que ele foi trocado.
0: É, isso aí foi falta de colocar o seu Playstation 1 de cabeça pra baixo.
3: Esse é o Ineleven 404.
0: 404? É, não encontrado.
1: É, ele é, não entendeu.
3: <risos>
0: Meu Deus. É uma boa piada. Ó, oh, essa eu pensei.
3: Essa é que eu tentei pra fazer.
0: <risos> Mas enfim, agora a gente vai finalizar aqui com o um jogo do PR. O que, que você tem pra gente aqui pra fechar com chave de ouro, PR?
4: Bom, eu trago pra vocês... A obra-prima da Capcom Dino Crisis hum. Que é um jogo que me amedrontou por muito tempo Porque simplesmente você é perseguido Por diversas salas pelos dinossauros O que me deixava em pânico todas as vezes que eu jogava
0: Eu tentei jogar isso recentemente, hein? Mas a movimentação tanque não dá não Não tanco Mas, putz,
4: <risos> Meu Deus <risos> <risos> a gente pode acabar aqui, Jason né? O Jason usa <risos> da linguagem jovem. Aí, ó, espertinho. Jovem dinâmico. <risos> Primeira vez que eu falo na vida isso, pra você saber. Os Resident Evil, também antigos, se você pegar pra jogar hoje, você fica um pouco confuso com a movimentação, né? que é, é uma movimentação parecida. Mas, diferente do Resident Evil do Playstation 1, o Dino você conseguia mirar e andar, lá no Resident Evil, ele ficava parado, que nem um boneco de posto, né? Travado, bizarro, sem vento.
0: O que veio acontecendo no Resident Evil só em 2012, 2009 no Resident Evil 5, curioso.
3: Outra, outra diferença entre Resident Evil e Dino Crisis é que Dino Crisis era bom, né?
0: Você tomou o cara com as <risos> palavras, garoto. Muito bom. Eu achava superior ao Resident Evil 1.
3: <risos> eu falei isso pro cara com na, o. cara tá com o nick de Umbrella no chat e eu dei dessas. Olha aí, eu fiz <risos>
0: Cuidado, cuidado. Se for comparar com o segundo Resident Evil, daí eu discordo, mas ou em relação ao primeiro,
4: muito melhor, meio superior. É, porque o primeiro Resident Evil eu nem considero. Assim, pra época oh, foi impactante. Não, desculpa. Pra época foi impactante, mas ele é muito inferior a todos os outros. Tanto que o Resident uhum. Evil que eu considero como o primeiro mesmo é o remake, que é o melhor de todos. Ah, mas. Sim, verdade. Muito bom. Voltando aos dinossauros. Ah, só uma reclamação
0: né? antes de você prosseguir. O Daniel Crisis tinha o negócio que eu odeio nos Resident Evil também. Pelo jeito era moda na época. As, as portas malditas.
3: Nossa.
0: O load nas portas. Toda porta que você abre tem que é animação.
3: É que as portas
4: eram um truque, né, dos desenvolvedores para poder rolar é, o carregamento da, da próxima sala. que como tinha muita coisa ali no, na tela, eles não, não conseguiam fazer aquela transição só de abrir e já, já ir, né? Aí eles colocavam esse load pra aí meio que dar essa sensação que está abrindo a porta o que será que tem atrás, né?
3: Ah, mas pelo menos o registro da porta dava um suspense, vai. Era alguma coisa.
4: Eu acho que eu ficava mais estressado
0: barra aflito com Dino Crisis, porque diferentemente dos zumbis lerdos do Resident Evil 1 e do dois também. Os dinossauros eram bem ágeis, né? Isso, eram, normalmente eram os
4: Velociraptors que apareciam. Eles demoravam muito pra morrer e quando você trocava de sala eles te perseguiam. E, assim, inclusive, assim, o primeiro dinossauro que aparece eu corri uhum. dele, você tá numa área, assim, que tem algumas grades, eu corri, passei pela porta da grade, aí tem uma ceninha que ele pula, ele pula a grade e vem atrás de você. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu desliguei o videogame. Eles surgem também de lugares tipo duto de ar, uma coisa assim, né? Sim, sim. Tem uns pequenininhos que eles aparecem dos produtos que são muito ruins de matar, isso daí que eles vêm com grande quantidade, aí você gastar muita munição com eles, que a munição ela é muito escassa no jogo dá para você fazer também é, uns dardos envenenados para derrubar eles ou matar só que aí você gasta muito mais itens para fazer é, os que matam então você usa uhum. os, uma, os itens assim mais levezinhos para fazer um que derrubam por algum tempo então assim no Daniel Crisis a, o combate mesmo era só um momento chave porque durante ali a, a gameplay geral você querer derrubar um dinossauro era era praticamente pedir para morrer é o verdadeiro survival horror da época né sim eles se amavam de... É, survival Panic, se não me engano Algo assim, porque ele tinha mais momentos um momento De, de susto ah. e perseguição ah, sim. Mas, mas, assim, o primeiro O primeiro Dino Crisis, ele é excelente O segundo, eu não gosto muito Porque ele é de ação, né? Hum. Ele é mais é, ação, é verdade. Tem a pontuação na tela tal. E o terceiro a gente finge que não existiu Porque foi uma grande espaço, né? É No futuro, o pessoal com patins Voador, é um negócio muito bizarro é. ver. E também tem os puzzles, você considera que
0: os puzzles Do Dino Crisis eram melhores do que o primeiro Resident Evil, ou o quê?
4: Então, quando eu joguei o Daniel Crysis já tinha zerado Resident Evil 2 e 3 muitas vezes, né? Então, eu, assim, alguns você tem a, a facilidade. Mas a maioria dos puzzles do Daniel Crisis são, que, que me lembro pelo menos, né? São mais de você mexer objetos, né? Não tem muito hum. puzzle, assim, bem elaborado, né? Tirando ali um que você tem que pegar um código numa sala que tá é, com a e tal, mas de resto, assim, os puzzles são mais, mais tranquilinhos. O que pega mesmo no jogo são os inimigos e os, os poucos recursos que você tem durante o jogo.
0: Pra quem não sabe o que é puzzle, são os enigmas os que você tem que solucionar. Quebra-cabeças. É, a gente chama popularmente de quebra-cabeças.
4: O legal também do Daniel Christ é que tinha algumas escolhas que você podia fazer durante a gameplay, né, que você tava numa ilha, que a sua missão ali com o seu time era capturar um cientista que tinha feito uma ferramenta que trazia coisas do passado pro nosso tempo, pro tempo deles ali atual do, do jogo, né. Aí acabou que ele entrou pra um, uma área que... Que tinha dinossauros, um período que tinha dinossauros, trouxe eles para o tempo deles, aí ele tinha algumas escolhas que você podia fazer, que envolvia ir por caminhos que os seus companheiros achavam que era o correto. Então, o Rick, por exemplo, falava, ah, a gente pode ir aqui uh, por fora da instalação para chegar no objetivo. Aí o Edward, que era o outro, seu outro companheiro, o Gale, desculpa, o Gale falava, não, a gente não pode ir por aqui porque vai ser perigoso, vamos fazer outro caminho. E, e essas escolhas que você fazia, alteravam o final, né? Que podia é, acontecer de alguns personagens não sobreviverem ou todos sobreviverem e assim por diante.
0: Tinha esse diferencial, então, em relação ao Resident Evil? Porque eu não lembro de ter isso lá, não.
4: Na verdade, o Resident Evil tem é, essas... Essas opções, né? O 1, um, principalmente, que tem três finais diferentes. O 2, ele tem algumas escolinhas que você faz, mas não, não altera o final. Não altera o final. O 3, sim, o 3 tem, se não me engano, dois finais diferentes. E depende de como que você se dá com os acontecimentos ali, quando a tela parava, né? Aí aparecia ali ó, duas opções, sei lá, é pular a ponte ou, em, ou empurrar o monstro. Aí mudava os cenários que você iria ver à frente e as, as coisas que aconteciam com os personagens que estavam no jogo também.
0: Hum, entendi. Mas aí, isso, pra, pra encerrar aqui o PR, qual a sua conclusão? Resident Evil
4: ou Daniel Crisis são? É melhor? Qual que é melhor? Cara, é, não à toa meu nick é PR Umbrella, né? Então acho que eu não preciso falar muito é. sobre isso. Mas eu tenho saudade de Daniel Crisis. Quem sabe um dia a dona Capcom revive isso aí, né?
0: É, o pessoal vive fazendo fangame, é, fan, é, fan né? Jogo de fã, personalizado ali na, em várias engines diversas, tentando trazer o Daniel Crisis à tona novamente pra que a galera volta de manifestar interesse. Não é? E muita gente tem interesse. Eu, inclusive, sou um deles. Tenho saudade de Dino Crisis, jogaria com certeza.
4: É, tinha uma equipe de fãs que tava fazendo um do Dino Crisis na Unreal 4. Só que dá até um tempinho, uhum. já que eu não vejo nenhuma novidade do projeto, né? Mas tava bem legalzinho assim o, as imagens que eles mostraram.
0: Acho que foi esse ano que teve a atualização do projeto. Então tá a caminho. Tomara que a Capcom
4: não deu um C e desiste. Por favor.
0: E é isso, falamos aqui dos melhores jogos do Playstation 1, parte 1. Se você deseja uma parte 2, fala pra gente lá em t. 6. Jogando Casualmente, ou então no Twitter, lá em J Casualmente, ou também se você preferir, você pode mandar um e-mail através de contato, @jogando-casualmente.com.br E, Carlos, onde que as pessoas conseguem encontrar você nas internets?
3: Olha, eu não sei se eu quero ser encontrado nossa, que horror, né? Não. Podem me <risos> achar no Twitter, <risos> nossa, né, o bicho do mato. Podem me achar no meu Twitter, Carlos Underline Duskman, D de dado, U-S-K-M-A-N, -S culpa do Homem-Aranha, deu ter esse nick do jogo do Homem-Aranha para Play 1, que a gente a gente pode falar no, no episódio 2, se vocês quiserem saber essa história, peçam, que ele vai ter. É uma boa. Tá? E é lá que eu falo minhas groselhas sobre games, sobre a vida e sobre basquete. E sobre games.
4: Muito bom. E você, senhor Pierre, Umbrella? Bom, eu não sou. Eu não sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais, eu só bisbilhota a vida ali. Brincadeira. Mas, ah. se você estiver interessado em ver praticamente nada, pode me seguir no Instagram, Pierre Murilo. Dois L's no Murilo e Y no final do Pierre. E no Twitter, 8 bits, Pierre. Tô lá, a gente troca uma ideia de vez em nunca.
0: E vocês também conseguem encontrar os, os textos? Os... As reviews de ambos no nosso site, jogandocasualmente.com.br. Os dois são nossos redatores lá. E novamente, caso você queira apoiar a gente, gosta do que a gente faz aqui, vai lá em jogandocasualmente E com isso a gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Um beijo, tchau.
1: Alô! Tchau, tchau!
0: Este podcast foi editado por mim, Jason Hong Edita eu, gmail.com.